2: In ieder geval het gesprek vindt plaats in de auto en zijn eerste opmerking was, een biografie, dat is een doodsaankondiging. Waarmee meer iemand wilde zeggen, is als er iemand een bi biografie over je gaat schrijven, dan is je leven... Dan beetje je zonder wel wat afgeschreven. De levenseinde is, ja. van, is dichtbij. Ja,
1: ja.
2: Um, en toen zei ik van ja, uh, jij denkt natuurlijk dat je nog midden in het leven staat. Ja, zei hij. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 64. Dag, Jaap, HPG. Vandaag een vervolg op Betrouwbare Bronnen aflevering 9... toen we een special maakten naar aanleiding van het overlijden... van oud minister president Partij van de Arbeidleider en vakbondsman Wim Kok. Destijds een van de best beluisterde afleveringen van Betrouwbare Bronnen... met een uitgebreid en heel persoonlijk verhaal van Jeltje van Nieuwenhoven... een diepgaande analyse van Koks politieke denken door Job van den Berg... en mooie verhalen van Gijs van Dijk en PG Kroeger. Echt een aanrader als je die aflevering nog niet beluisterd hebt. Betrouwbare Bronnen aflevering 9... Nu een vervolg daarop, met Marnix Krop, auteur van een tweedelige biografie. waarvan afgelopen week het eerste deel verscheen bij Prometheus.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Ik ga samen met P.G. Kroeger praten met Marnix Krop, auteur van de biografie Wim Kok: Een leven op eigen kracht. Welkom in betrouwbare bronnen, Marnix Krop. Dank. Ik zal u introduceren. U bent jurist en politicoloog. En u was directeur-generaal Europese Samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ambassadeur in Warschau en Berlijn. En nu verbonden aan Klingendaal en aan het Duitsland-instituut van de Universiteit van Amsterdam. Nogmaals welkom. Voor ons op tafel liggen 500 pagina's kok. En dat is nog maar deel 1. Het loopt tot de dag dat hij aantreedt als minister-president in 1994. Vanwaar die knip? Kok stierf
2: vorig jaar, iets meer dan een jaar geleden, 20 oktober 2018. Dat was natuurlijk helemaal niet in de planning, niet in de mijnen, maar ook niet in de zijne. Uh, het was een hele gezonde man, zelden ziek uh, en had een hele ja, stevige fysiek, zeg maar. Uh, dus hij en ik gingen er stiekem vanuit dat hij minimaal 85, zo niet 90 zou worden... Uh, dat ging niet door door een uh, complicatie bij een hartklepoperatie uh, en opeens was hij overleden uh, 20 oktober en dat uh, leverde een probleem op los van alle andere aspecten van dat overlijden voor de biograaf uh, want ik sprak met hem elke maand ongeveer uh, en ik deed dat aan de hand van specifieke fase, fasen in zijn leven. Um, en ik was ongeveer in 1991 uh, aangekomen.
3: Toen hij net uh, een, een jaar of vier de politiek zat? Uh, ja, politiek hij was had. In,
2: hij was het in, in 1986 had hij uh, Joop den Uyl opgevolgd. Hij uh, was eerst fractievoorzitter uh, in, de, in de Tweede Kamer geweest. En in, vanaf de herfst van 1989 was hij minister van Financiën... en vicepremier van het derde kabinet Lubbers... Ik had met hem nog over zijn ministerschap van Financiën gesproken... maar bijvoorbeeld niet over de who crisis die in mijn schema erachteraan kwam.
3: Ja, wat een heel cruciaal moment is. Daar gaan we het straks ook ja, nog wat heel, uitgebreider over hebben. Ja, een heel hebben. cruciaal
2: moment. Uh, en uh, ik realiseerde me dat dat onmiddellijk... dat dat een methodologisch probleem zou opleveren. De, de methodiek van een, van een biografie... waar de gebiografeerde de belangrijkste bron is... zou anders moeten gaan worden zonder de gebiografeerde. Ik zou zijn stem kwijtraken. Um, en dat... Uh, ja, daar wist ik nog niet precies hoe ik daarmee om moest gaan. Ik, ik heb daar een paar weken mee rondgelopen. En opeens realiseerde ik me, als ik daar nou een knip in leg... Uh, die is logisch aan te leggen, inderdaad in de zomer van 1994... op het moment dat hij minister-president wordt... Um, dan heb je twee min of meer samenhangende delen. En het was voor mij wel mogelijk, dacht ik, om die periode van 1991 tot 1994, waar ik zijn stem dus min of meer kwijt was, te overbruggen op een manier die de lezer niet zou storen. Ik denk niet zelfs dat hij het, dat hij het echt merkt. Nee. Uh, ook omdat ik uh, door het aanbod van zijn vrouw uh, vrij snel ook met haar verder kon praten. Weliswaar uh, had zij, ze had veel meegemaakt, maar alles natuurlijk, bijna alles uit tweede hand en niet uit eerste hand. Het dus is dus niet hetzelfde, maar het, het, uh, het probleem van die stem werd daardoor wel iets minder acuut dan ik uh, aanvankelijk dacht. En zo is het gekomen, uh, het probleem uh, is opgelost, er is een eerste deel. En over drie jaar hopelijk een tweede deel. En het laatste deel meteen.
3: Ja, het is ook meteen dat eerste deel een kloekboek geworden. Mag ik u een vraagje stellen? Heeft u ook
0: nog kunnen praten met Ruud Lubbers? Want dat was ja. voor die periode, zeg maar juist 91, ik zal maar zeggen 89, 94. Natuurlijk ja. een cruciale figuur. Ik heb met hem gesproken
2: in oktober 2016. Toen was ik net bezig. Ik ben in begonnen in september 2016. Um, dus het was. Achteraf gezien nog niet echt een heel goed interview. Omdat ik toch een heleboel dingen nog niet zo heel goed wist. Of... Maar ik heb toch een paar heel interessante dingen met hem besproken. En die zijn ook in het boek terug te vinden. En Lubbers was toen nog uh, ook uh, wel vief. Hij was vief. Uh, ik, ik kende hem ook al van, 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 van eerdere uh, perioden. En, uh, dus ging er gemakkelijk met elkaar om. Zijn geheugen was niet altijd even sterk. En zijn uh, vermogen om dat te verbloemen was vrij groot. Maar uh, dat kon ik op andere manieren ook alweer controleren. Van klopt het wat hij daar zei? Nou, soms niet helemaal. Of, uh, soms misschien helemaal niet. Maar vaak wel. Dat
3: is natuurlijk ook een, vaak een, sowieso een probleem bij, bij een politicus. Ook als hij nog gewoon als politicus aan het werk is. We maken het op dit moment bezig met Mark Rutte en uh, de burgerdoden. In Irak, hij kan zich niet herinneren dat hij daar ooit uh, van op de hoogte gesteld is. Uh, maar als je terugkijkt op je leven, dan is het soms ook een probleem. Hè? Want ik uh, heb begrepen uit uw boek... dat Wim Kok zich uh, de grote lijnen van zijn leven nog heel scherp voor zich heeft. Maar dat hij de details niet altijd meer precies weet.
2: Dat klopt. Hij, uh, um, hij had sowieso een, um, een niet heel actief geheugen... Uh, en dat merkte ik uh, na mijn eerste twee gesprekken, die ik min of meer onvoorbereid met hem voerde, dat hij toch regelmatig zei: van ja, dat weet ik allemaal niet precies. En toen ben ik, uh, heb ik, van, ben ik van methode uh, veranderd en heb hem elke week van tevoren, of elke gesprek een week van tevoren, uh, tien gegroepeerde vragen gesteld: uh, clustervragen, zeg maar. Uh, dat vond hij heerlijk. Dat zo je, maar daar kon je over nadenken en dan kwam het, dan ging het geheugen weer werken. Uh, dan hadden we daar een gesprek over. Uh, dat werkte ik natuurlijk uh, mondeling, uh, woord voor woord uit. En daarna kwam je altijd nog weer met een schriftelijke reactie op die vragen. En het interessante was dat er soms nog een verschil was tussen wat hij had mondeling had geantwoord en wat hij schriftelijk uh, had geantwoord. Dat schriftelijke was meestal iets voorzichtiger. Maar goed, dat is wel niet zo belangrijk. Op die manier uh, hielp ik hem dat probleem uh, met dat geheugen uh, te overwinnen? En het was voor mij natuurlijk heel plezier, want hij wist zich veel meer te dingen te herinneren. In ieder geval van de grote lijnen. Maar er waren hele onderwerpen, zowel wat, en uh, we komen er misschien over te spreken, zowel wat betreft zijn opvolging van Den Uil, ook het akkoord van Wassenaar, uh, ook de WO-crisis, ook de kabinetsformatie 94. Hij wist de grote lijn. Hij wist ook, maar wanneer dat nou precies was. En met wie precies. En wat er toen gebeurde. Dat was hij vaak kwijt. Of hij had daar een, een herinnering aan die niet helemaal klopte.
3: Ja. Had, dat... had hij dagboeken?
2: Nee. Hij had, ah. helemaal, had helemaal geen archief zelfs. Niets.
3: Hij was geen schrijver.
2: Gek genoeg, hij was wel een schrijver in de zin van. Ik heb stukken van hem gezien. waar hij uh, bijvoorbeeld een eigen speech. Uh, noodgedwongen maar, maar opschreef, omdat uh, kennelijk de, de ambtelijke ondersteuning ontbrak. En dat zonder enige doorhaling brrr, schreef hij het gewoon. Zo precies zoals hij sprak ook, heel gestructureerd. Uh, geen enkel twijfel over mogelijk. Maar ik denk dat hij wel heel veel twijfels had. Onder andere over zijn vermogen tot schrijven. Dat hij daarom nooit heeft aangedurfd Er zijn heel weinig artikelen van hem. Ik heb ze verzameld. Er zijn, uh, en ja, hij, hij leunde toch maar liever op een ander. En dan ging hij vervolgens, als er, als er een eerste concept was, dan ging hij uh, ermee aan de, aan de slag. En ik heb daar uh, voorbeelden van gezien. Waar die, nou ja, daar staat het bol van opmerkingen en aanhalingen en dergelijke. Uh, maar dat is waar. Zijn, uh, zijn geheugen was uh, goed, maar niet optimaal.
3: Kok was een sobere... En bescheiden man. Kost het moeite om hem ervan te overtuigen... dat hij een biografie verdiende?
2: Daar heb ik inderdaad wel eventjes uh, over moeten doen. Uh, hij, uh, uh, ik, om verschillende redenen... wilde ik graag die bi biografie schrijven. Maar hij, uh, uh, en dat zei mijn uitgever meteen... zei het een schitterend idee, maar dat lukt je nooit... Ik zei, waarom lukt me dat nooit? Hij doet het niet. Hij houdt alles af. Je bent echt niet de eerste die dat bedenkt. Um. Nou, goed, dan heb ik, uh, aan, ik Dat is voor mij altijd een, aan, een reden om er nog eens uh, tegenaan te gaan. En ik heb toen aan twee mensen gevraagd die hem heel regelmatig zagen... van, God, gooi dat balletjes op. En ze kwamen we allebei met hetzelfde verhaal terug. Hij houdt het nog steeds af, maar hij wil wel met je spreken. <laughs> En toen heb ik een, uh, een gesprek met hem gehad in de auto. Ik zat met hem samen in de, in de raad van toezicht van de Anne Frank Stichting. En uh, we rijden uh, in april 2016 naar zijn huis in Amsterdam
0: West. Hier zie je toch weer het geheim van de polder in Nederland. Hè? Dan zit je samen in zo'n club. En dat is dan toch een nou, sleutel ja, dat weet, je
2: elkaar begrijpt. Ik weet, niet of dat, ik weet niet of dat het geval is. Wel uh, maakte ik daaruit op. Want had mij, uh, een paar jaar daarvoor had hij me daarvoor gevraagd. Met steun van zijn raad van toezicht natuurlijk. En ik maakte hem daaruit op dat hij me vertrouwde. Uh, want je vraagt niet zomaar iemand voor de Anne Frank Stichting. En, uh, dus ik durfde het wel aan. Maar goed, uh, in ieder geval het gesprek vindt plaats in de auto. En zijn eerste opmerking was... Een biografie, dat is een doodsaankondiging. Wat meer iemand wilde zeggen. Is als er iemand een biografie over je gaat schrijven. Dan is je leven. De le de le de le beetje zullen we wel anders worden afgeschreven. De levenseinde is, ja. is dichtbij. Ja, ja. Um, en toen zei ik. van Ja uh, jij denkt natuurlijk dat je nog midden in het leven staat. Ja zei hij. Ik zei nou dat klopt ook. Uh, en zo aan je fysiek te overdelen. Dan zal, je, zal dat nog wel zeker tien jaar duren voordat jij uh, er niet meer bent. Mm -hmm. En toen zei ik. Maar als je dan wacht, of als er dan pas een biografie geschreven kan worden, dan komt hij ongeveer in 2040 uit. Hoeveel mensen, denk je, zullen dan nog weten wie Wim Kok was? Hmm, denk je dat? Ik zeg ja. Want dan ben je een historische persoon. En als er nu een biografie over je geschreven wordt, dan ben je, en die komt over een jaar of vijf uit, dan ben je niet alleen een historische persoon, maar je, maar je bent nog steeds een politiek relevante persoon. Want een boel van de dingen die door jouw handen zijn gegaan, daar zitten we nu nog mee, daar worstelen we mee. Daar, daar. En dan is het dus van belang om de, de figuur kok volop in die discussie te hebben. hmm, hm, hmm, denk je dat? Ja, zeg. Nou, laten we dan maar eens praten. En vervolgens heb ik in het tweede gesprek, was hij, was hij, was hij akkoord en zei de, de beroemde zin... Die ik nooit zal vergeten. Laten we het scheepje maar afduwen.
3: Ja, ja, ja. En toen ging u uh, ongeveer elke maand naar het huisje wat ja. in zijn tuin was neergezet. Waar Kok uh, aan het werk was. Ja,
2: precies. En dat ja, zo ongeveer tien keer per jaar van de vakanties en zo. Maar, dus ik heb er achttien gesprekken gevoerd. Waarvan zestien met hem en twee met hem en zijn vrouw samen.
3: Ja. En hoe, vertelde... hoe lang waren
0: die
2: gesprekken? Altijd twee uur. Twee uur. Soms drie uur. Soms ergens ertussen. tussenin.
3: Ja, en u vertelde, ik had zijn stem uh, tot ongeveer uh, 1991. Ja. Als ik de biografie lees, dan zie ik niet veel rechtstreekse citaten van die stem.
2: Nee, want ik wilde geen journalistiek product schrijven. Uh, want daar, daar krijgt de lezer toch vaak het gevoel, althans deze lezer, vaak het gevoel van ja, hij zegt dat wel. Maar journalist of uh, biograaf, wat doe je daar precies mee? Uh, ik ga geen voorbeelden geven, maar ik vind een paar biografieën om, om die reden niet helemaal sterk.
3: Ja, en da daardoor hield u ook de vrijheid als biograaf om soms uw eigen kanttekening heb... bij de herinnering van Kok te plaatsen. Ja,
2: soms gebruik ik zijn herinnering niet eens, omdat ik merkte dat het een ander verhaal was. En uh, waar het mij om ging, was niet precies wat hij gezegd had, maar om zijn leven te schetsen, niet alleen aan de hand van wat hij er zelf van vond, maar ook in, in, de, zeg maar, in de interactie, met uh, alles wat, die, wat er om hem heen gebeurde en waar hij op een of andere manier uh, zijn vinger tussen had en waar hij mee te maken had. En ik denk dat de lezer veel beter begrijpt hoe Kok in elkaar stak door dat verhaal te vertellen, dan op iedere bladzijde vijf citaten van hem te hebben. Ik, ik citeer hem wel eens, maar dat is haast altijd een, uit een andere bron. En haast altijd heb ik dan ook uh, gecheckt bij anderen, in andere stukken, of dat een, een redelijke voorstelling van zaken is. En soms corrigeer ik hem ook een beetje. Er zijn een paar voorbeelden, de opvolging van de oude, waar hij die, waar die ook slecht van... Ja. Uh, nou, daar moet ik hem gewoon echt corrigeren. Uh, de affaire Harry van den Berg, had hij ook iets curieus in zijn hoofd.
3: Ja, Harry van den Berg die in aandelen speculeerde Fokker en daar uh, geld mee verdiende... Ja, Terwijl dat... hij ook woordvoerder was uh, over uh, Fokkerachtige zaken.
2: Ja, hij was de woordvoerder Defensie en hij, het ging over Fokker. En Fokker maakte ook producten voor Defensie. En die werden ook wel een beetje, althans uh, soepel afgerekend En daar ik.
3: herinnerde Kok in uh, uw gesp het gesprek met u zich dat hij meteen vond dat Harry van Berg als Kamerlid af moest treden. En, en dat, dat de, zo was
2: niet gegaan. En dat hij daar de steun van de fractie voor had. En dat had hij niet voorgelegd en de fractie had hem dus ook niet gesteund. Uh, en het, was dus een, het is dus anders gelopen. En ja, dat moet ik dan weergeven. Daar, ja. gaat, daar gaat het om.
3: Even voor het beeld. Um, u kende elkaar dus niet heel goed. U zat wel samen uh, in het bestuur van de Anne-Frank-stichting. Maar heel lang geleden, begin jaren 80, werkte u voor de W.R.D. Beckmans stichting Toen heeft u Kok een keer een half uurtje ontmoet. Later ontmoeten we u hem nog een keer, want toen schreef u een... ...speech voor hem... Ja. ...bij de herdenking van uh, de Marshallhulp. Hoe, hoe ging die ontmoeting? Dat was in het torentje Kok was premier inmiddels. Kok was premier.
2: Het was 1997, voorjaar. Uh, Dat was de 50ste verjaardag. 50ste verjaardag, ja. precies. En uh, om een andere reden... ...dat is een, een heel apart verhaal... ...ik kreeg de Nederlandse regering... ...die herdenking in de schoot geworpen... ...en die werd dan vervolgens maar uitgevoerd. Er stond een grote tent op het Binnenhof... Uh, iedereen kwam, de Clintons kwamen, Hel Helmut Kool kwamen, andere regeringen kwamen, de koningin was er natuurlijk en Kok was het gastheer en moest de opening speech houden. En aangezien het uh, buitenland betrof, kwam het dus bij Buitenlandse Zaken terecht en ik werkte daar en schreef altijd een speech en heb, dus, uh, ge, ja, heb die speech voorbereid.
3: Ja, zo werkt dat. De vraag gaat het apparaat in. En op een gegeven moment ligt er een tekst precies, voor de minister-president
2: Precies, die ligt al bij zijn. Was de
0: familie van generaal Marshall er ook? Of weet u dat niet meer? Geen idee. Oh.
2: Geen idee. Want ik, was, ik zat
0: zelf niet in, het, in de tent.
3: Ah, ik had okay. het als weer
2: met iets anders bezig. Ambtenaar werkt gewoon door. Dat is ook het
3: lot van de ambtenaar. Ja,
2: um, en, uh, ja dat was een heel interessant gesprek. Want hij... Hij was heel vriendelijk, hij zei van nou ja, uh, uh, het ziet er goed uit. Uh, alleen ja, uh, ik vind het er wel kort. En... Uh,
3: maar u wist natuurlijk hoe lang hij moest... Ja, dus ik, ik
2: zei dus van ja, het kan natuurlijk langer, maar hij, u hebt tien minuten en hij, u zit er al overheen. Oh, oh, maar zei ik van wat, wat mist u? Ja, moet er niet meer in over hulp aan Oost-Europa.
3: Want dat speelde toen heel ja, actueel. Ja, dat speelde
2: toen heel actueel. Er werd ook gesproken over een Marshall, Marshallplan voor Oost-Europa. Ja, en, Daarvan... en de
3: toetreding was aan de orde, toetreding tot de Europese Unie?
2: Ja, uh, inderdaad. Uh, vlak daarna is er een, uh, een, een beslissing genomen om uh, een aantal landen... ...kandidaat, lid van de Europese Unie te maken... ...zoals
0: Hongarije, Tsjechië, et cetera. Dit was natuurlijk ook in de periode van president Jeltsin... ...die smeekte het Westen om economische steun... ...om Rusland te, te transformeren naar een meer open economie. Klopt. Dus klopt. dat was natuurlijk... Ja, ...als je, dus je een het... margeplannen dan zeg je voor dat reusachtige land.
2: Ja, klopt. Dus het, de, de context was, uh, was interessant en was relevant... Uh, maar goed, ik zei van, ja... Uh, ik zei, dat kan, dat kan, er kan, kan meer in. Maar uh, u weet toch wel dat een langere speech niet noodzakelijkwijs een betere speech is? Oh, denk je dat? Uh, ja, uh, hebt u de speech gezien van George Marshall zelf toen hij die, uh, dat hulpprogramma aankondigde? Nee, anderhalve bladzijde. Oh, dat verbaast me. Toen zei ik van... Maar u kent natuurlijk wel het akkoord van Wassenaar. Nog geen pagina. Daar ja,
3: ja. was Kok zelf de mede auteur ja, van. Precies.
2: En toen trok er dus een glimlach over zijn gezicht. En zei, touche in de roos. Wat belangrijk is, hoeft niet lang te
0: zijn. Ja. Generaal Marshall was beroemd. Ook al als chef-staf van president Roosevelt. Ja. Om zijn buiten gewoon beknopte uiteenzettingen. Terwijl Roosevelt nog wel eens graag. Hè, wat, wat, wat. Ja. En die, vond, die, die hadden dus in dat opzicht... Zelfs een wat moeilijke verstandhouding persoonlijk, omdat die generaal het zo kort af was en zo tik, tik, tik en dat was het. Terwijl de president wou wat strategische overwegingen en dit en dat. Maar ja, ze respecteerden elkaar zo enorm dat het, ze bleven toch altijd bij elkaar Maar het grappige, het is heel leuk, juist dat kort af van hem was een van zijn meest ja, opmerkelijke eigenschappen.
2: Ik had, een, ik had nog een ander voorbeeld, dat heb ik niet in het boek genoemd. ...de uh, Gettysburg Address... ...natuurlijk... ...van, uh, van uh, president Lincoln... ...de nee, beroemdste speech uit Amerikaanse, Amerikaanse geschiedenis... ...1863, een van de verbindende elementen in de, in, de, in de Amerikaanse burgeroorlog... ...die noemde ik ook, kent u dat? Nee, zei hij... ...400 woorden, zei ik... ...oh, nou, hij was dus helemaal... ...en uh, goed, dus... ...hij, hij was om... En uh, we hebben het uh, vervolgens aangepast. Oost-Europa is wat meer ingekomen. En we hebben het precies beperkt tot 10 minuten. En hij uh, heeft toch een mooie speech voor
3: ja, Mooi verhaal. Ik maak elke week een column van BNR Nieuwsradio. En die moet 400 woorden zijn. Maar het kost mij heel veel moeite en tijd om hem tot 400 woorden te beperken.
0: Nou, jij moet allebei voeglijk namen worden eruit gooien. Ja. Dus. Ja. <laughs> Uit dit verhaal komt een stukje van een antwoord op een vraag die ik altijd voorbereid. Want ik had eigenlijk. Ik ga het maar ronduit zeggen. Waarom. Is Wim Kok eigenlijk een interessante man? En waarom is hij boeiend? Hij zei, u schrijft zelf, aan in het begin van het boek. Hij was niet de beste. Hij was niet getapt. Ik dacht, het is geen ja, literator zoals Joop den Uyl natuurlijk wel was. He, een, een poëziekenner, nou ja, sans parij. Het was ook geen rococo-man als Van Acht met zijn ja, finesses. Uh, het was geen Piet de Jong. Met een ja, stille wateren diepe gronden. Maar toch ook geen familielo, Ook een ja, wat, 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 mag ik zeggen, flamboyante persoonlijkheid. Wat maakt Wim Kok nou zo boeiend? Nou, ik denk allereerst uh, aan
2: de woorden van uh, Torbekke. Let op onze daden. Uh, hij is interessant omdat hij zoveel heeft meegemaakt en zoveel heeft gedaan. Hij heeft ongeveer uh, ruim 30 jaar... Uh, publiek leven gehad, in leven in het openbaar. Vanaf het moment dat hij, voorzit, uh, niet voorzit, maar dat hij lid van het uh, hoofdbestuur. van het uh, Nederlands Verbond van vakver Vakverenigingen. Begin jaren werd, 70. Nee, eind jaren 60. 60. Het uh, was toen nog de NVV, het, vooraf aan de FNV. Hè? Het NVV zelfs. Ja. Uh, ja. Uh, uh, en uh, tot aan 2002, totdat hij aftrad. Uh, uh, en, en terugtrad, zeg maar heeft hij, dus ruim 30 jaar, heeft hij een enorme aanwezigheid gehad in het publieke leven van Nederland. Uh, en hij heeft veel sporen achtergelaten, veel ja, sporen getrokken.
3: Een aantal transformaties in de Nederlandse samenleving zijn mede onder zijn leiding gebeurd.
2: Heel precies, dat is het. En, uh, uh, ja, het, is het was geen moppetapper, het was geen... Een uh, man die mensen op hun, hun schouders sloeg. Het was niet een man die een, uh, uh, zomaar een, een, een intellectueel interessante gedachte uh, poneerde. Was, het was ook niet echt een warme man, hè? Wel, in zijn, in, zijn, in, zijn, in zijn kleine omgeving. Uh, hij, hij, kon zelfs, hij kon zelfs heel charmant zijn, uh, ook in zijn publieke optredens... Uh, het bijzondere van die man was dat, hij, dat er een, het was een kok voor de schermen en een kok achter de schermen. En dat uh, uh, duurde even voordat ik ik, ik ik benaderde hem natuurlijk met van alles en nog wat. En, en ik vond al vanaf het begin dat er raadslachtigheden in hem zaten. Ja, raadslachtigheden in hoe die dingen gaat aangepakt, raadselachtigheden in de zin van ja, wat hij nou precies uitgekomen was. Ja, dat
3: maakt het voor een biograaf natuurlijk interessant. Ja. En
0: raadselachtig, dingen die hij niet gedaan heeft.
2: Raadselachtigheden dingen die hij niet gedaan heeft. Waar ik in deel 2 vermoedelijk meer over zal zeggen dan in deel 1. Um, en ook ja, hoe, hoe, die, hoe die was. Uh, uh, en een van de dingen die ik gaandeweg ontdekte was dat er inderdaad een kok... Voor de schermen was en een kok na, euh, achter de schermen. Achter de schermen was het een, een, uh, een man die vaak niet zeker was van zijn zaak. Dat hij, die lang nadacht, die veel aarzelingen kende, veel twijfels. Uh, die echt alles wilde beheersen qua, wat kennis betreft, wat krachtverhoudingen betreft. Hij wilde het hele speelveld kennen voordat hij een beslissing nam. En dan nam hij een beslissing en dan stond hij er meestal ook. Uh, ...ongebroken achter, daar kon je hem ook niet meer van afkrijgen. Ja, Wim, en... Me
3: Wim Meijer, die zijn vice-fractievoorzitter ja. was in de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... ...die zei op een bepaald moment tegen Wim Kok... ...het is niet verboden om leiding te geven. Precies.
2: Maar dat was uh, ook in een bijzondere periode... namelijk toen hij net uh, voorzitter van de PvdA-fractie uh, was in de Tweede Kamer. Hij had nooit in de politiek gezeten. Hij kende de politiek wel van buiten, maar niet van binnen... Hij kende die fractie wel van buiten, maar niet van binnen. Hij kende het parlement wel van buiten, maar niet van binnen. Hij kende de
0: Partij van de Arbeid zelfs Precies. niet van binnen. De zeden, en dus, de zeden van dat bedrijf, maar ook de heel eigen cultuur die, van die partij... waren hem in belangrijke mate vreemd. Precies, en ook de, 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 de hele eigen cultuur van zo'n fractie en van zo'n parlement. Ja.
2: Uh, dus met de enige regelmaat tastte hij gewoon in het duister... ...van wat moet ik nou doen, wat moet ik hiervan vinden. En anders dan in de vakbeweging waar dingen vaak minder snel gaan en waar vaak minder acute crisis zijn, de politiek staat bol van gebeurtenissen. En de vakbeweging is natuurlijk veel hiërarchischer
0: dan de politiek.
2: Ja, ook dat inderdaad. Hij vond het maar raar dat de voor, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid niet aan de leden van de fractie instructie kon geven. Dat <laughs> vond hij heel vreemd. Huh? <laughs> um, Staat ook ergens in een, in een boek.
0: Uh... Zoals ook generaals vaak helemaal geen goede bestuurders ja.
3: Maar Hij, hij, heeft, hij is er wel aan gewend. En, en ook, uh... dan, dan is de Partij van de Arbeid ook misschien nog wel een van de moeilijkste fracties om, om op die manier leiding uit te geven.
2: maar hij, hij is er wel door Klaas de Vries en Wim Meijer op dat punt uh, uh, zeg maar bijgepraat. Uh, maar goed, en nog even terug naar de, de, dat voor- en achter de schermen. Dat vond ik. Achter de schermen was het een. Nou, op zijn, op zijn best gezegd een ongelooflijk grondig nadenker. En op zijn. Slechts gezegd misschien een grote aarzelaar. En om bijzondere redenen werd hij soms gedwongen om voor de schermen te komen. Er kwam een journalist op hem af met een camera en een microfoon. En die stelde hem een vraag. En dan zie je, maar je ziet het ook in, in de teksten, hij recht zijn rug. Hij spreekt heldere taal. Kort en bondig in een paar zinnen weet hij precies te vertellen waar het om gaat en waar wij heen moeten. Waar hij daarvoor misschien weken over geazeld heeft en waar hij misschien op het moment dat hem dat gevraagd wordt, dat ook niet precies weet. Maar de situatie dwingt hem ertoe, de buitenwereld dwingt hem om uit de binnenwereld te komen en hij laat daar nooit iets van merken.
3: Laten we even luisteren naar Kok in het volle licht van de schijnwerpers als vakbondsman in 1980.
0: De demonstranten, die de loonmaatregel van het kabinet niet zo zien zitten, marcheerden in brede gelederen door de hoofdstad. De man die het althans bij de meerderheid van de FNV'ers zeer verbruikt heeft, is minister Albeda. Zijn tegenvoeter Wim Kok kreeg tijdens de demonstratie veel bijval.
3: hier op deze dam één, Eén met al die honderdduizenden
1: collega's elders in het land, die om precies dezelfde reden als u en vandaag voor korte of
0: langere tijd het werk bij hebben neergegooid. Waarom? Omdat we het niet pikken dat de volledige en automatische prijscompensatie ons op 1 juli door de neus wordt geboord. Daarop past maar één antwoord: een vlammend protest. Actie, actie. Maar actie of geen actie, de Loonwet werd een dag later door de Kamer aanvaard. Actie, actie.
3: Dat was Kok in 1980 op de dam kort en krachtig. Hij was dus een
2: uitstekend acteur. Nou ja, hij was in ieder geval een uitste uitstekend iemand die. Die de uitdaging van het publieke leven aankon. Laten we het zo zeggen. Dat is niet helemaal hetzelfde als een acteur. Maar uh, en hij vond dat soms ook wel lastig. En in zijn binnenwereld. Hè, met Rita en, en zijn gezin. En met een paar vertrouwelingen. Kon hij, kon hij uh, lang uh, on, on, onzeker zijn. Maar op een gegeven moment moest hij. Uh, soms omdat hij zelf dat had bepaald. Nu moet ik. Uh, soms omdat de, de, de situatie erom vroeg. En Nederland kent hem alleen maar als de, als de, de man die wist waar hij het over had, die nooit benauwd was uh, en die geen, geen aarzelingen kende. En dat, uh, uh, terwijl zijn, zijn, zijn kring van vertrouwelingen of zijn kring van, kring van medewerkers op het ministerie of zijn kring van medewerkers op, uh, op, bij de vakbeweging of in de fractie dat natuurlijk wel wisten. Uh, en die werden vaak uh, ja, heen en weer geslingerd in hun waardering van hem. Ja, op het ene moment hij, wilde die, had hij die moeite om leiding te geven, en op het andere moment gaf hij heel duidelijk leiding.
3: Is, is het een achteraf een zegen van Wim Kok dat hij niet meer heeft meegemaakt dat je als politiek leider om de paar weken uh, bij Jeroen Pauw of Eva Jinek aan tafel zit?
2: Nou ja, hij zat natuurlijk wel in zijn minister-presidentschap... ...zat hij elke week uh, na de persconferentie op vrijdag uh, met de... Uh, journalist voor de voor, hoe heet het ook weer het programma uh, het
3: gesprek met de minister-president maar dat is, de, dat is heel inhoudelijk hè? en dat gaat als je, uh, als je dat wil als minister-president gaat het ook alleen maar over de ministerraad van die dag
2: klopt klopt maar er worden haast altijd wel worden altijd wel andere dingen ja gestart. maar
3: er komt niet de, de laatste hit van Gordon of zo komt niet aan de orde nee maar daar
0: zal hij ook nooit een antwoord op, op hebben willen geven uh. dat,
3: dat, dat, dat die
0: achter de schermen kant dat, ik zeg maar zeggen de, 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 de man die de aarzelaar, die dus alles wilde beheersen voordat hij wat deed ik neem aan dat zijn collega's in het kabinet, en met name zijn PVDA-collega's in het kabinet, daar af en toe horendol van moeten zeggen worden. Ja,
2: uh, uh, In Lubber's 3. Ja, Lubber's 3, hè. Uh, dat klopt, de, de bewindspersonen overleggen, die op de avond ervoor... voor de ministerraad op donderdag werden gehouden, dat gold, voor alle, alle, dat gold ook voor het CDA, Zeker. Um, die waren niet altijd. Echt plezierige bijeenkomsten. Uh, ook door de omstandigheden. De Partij van Abrecht ging in dat kabinet door een diep dal. Dus het was niet altijd vrolijk. En hij gaf niet altijd helder leiding. Uh, en hij kon mopperen uh, ja, hij kon, hij kon en humeurig zijn. En, uh, dus het was niet echt... Uh, Sommige bewindslieden uh, vonden het ook niet erg... als ze toevallig een andere afspraak hadden.
3: Wisten de collega's als de vergadering op donderdagavond voorbij was... wat ze nou hadden afgesproken?
2: In principe wel. Uh, en het, het interessante is dat ze uh, de, kabinets, de ministerraadsvergadering... de volgende dag vaak veel en veel aangenamer vonden. Want dan waren ze door die discussie heen... Uh, ze wisten weer ongeveer wat ze moesten vinden... Um, ze vonden het gesprek met de CDA-collega's over het algemeen plezierig. Uh, en, uh, en, 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 Kok was, en Kok was ook plezanter
0: in, in, ja. in de ministerraad. En je had natuurlijk een doorgewinterde, extreem ervaren minister-president... die dus ja, wel wist hoe die dingen moest aanpakken.
2: Ja, hoewel, dit, hoewel dat ook niet altijd uh, een plezier was... want hij, hij kon mensen piepelen, ook zijn eigen partijgenoten. Uh, en uh, hij piepelde zelfs Wim Kok wel eens... Die dat zonder... Uh, zonder... Ruud Lubbers was een
3: beetje pesterig af en toe. Ja,
2: een beetje besserwisser, zoals de Duitsers dat zeggen. Hij wist het altijd beter. En, uh, en, en, en sprong sneller dan, dan menige ander kon springen. Uh, we hebben het altijd over out of the box denken. Nou, ik heb bij hem altijd het gevoel dat out of the box springen was. Uh, want het, uh, uh, hij dacht heel snel. Hij dacht drie stappen vooruit. En, uh, en Kok had daar... Nou, hij kon het over het algemeen wel bijbenen. Maar hij had ook grote bewondering voor, voor Lubbers. Maar hij vond het niet altijd plezier.
0: Het beroemde verhaal van Jo Ritsen. Dat hij dan in dat kabinet uh, om de twee, drie weken een betoog hield. Dat wilde je uit de economische crisis komen, de WAO. Dan moest er wel heel veel meer geld naar onderwijs. Stelde vertelde Jorits, heeft hij zelf verteld notabene. Dat dan alle collega's naar het plafond staarden. En als hij dat klaar was, zei dat Ruud Lubbers en dat was de grijsgedraaide plaat van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Uh,
3: kok, toen hij vicepremier werd onder premier Lubbers had ook voor zichzelf besloten... ik blijf heel dicht bij die lubbers. Ik, ik voor, wil voorkomen uh, dat hij plots besluiten... heel anders gaat uitleggen dan ik ze in mijn hoofd heb.
0: Klopt.
2: Uh, hij heeft echt een strategisch gekozen... voor het ministerschap van Financiën. Uh, hij, uh, uh, toen hij vaststelde op grond van de verkiezingsuitslag... dat het minister-presidentschap het minister er niet in zat... want het CDA was groter geworden... Um, en, ...maar hij toch dat kabinet wilde, want hij wilde uit de oppositie weg. Uh, ja, uh, dus, nou, ze hebben een akkoord gesloten. Dat akkoord was helemaal niet slecht voor de Partij van de Arbeid. Ook de verdeling van posten was 7-7 ministerschappen. Uh, was ook uh, ruimhartig voor de Partij van de Arbeid. En in die context wilde hij graag minister van Financiën zijn. Om twee redenen. Eén als een historische... Hij had gezien hoe in het kabinet van 8-2... Den uil toch min of meer verkruimeld was geraakt. Door verschillende redenen, maar onder andere ook... omdat zijn eigen partijgenoten in het kabinet... geen bijzondere achting meer voor hem hadden.
3: Ja, Den uil had in 1981 uh, een superministerschap voor zichzelf ja. gecreëerd. Sociale zaken en werkgelegenheid, dat werd voor het eerst aan gekoppeld. Hij had banenplannen en die mocht hij tegen heugen Meug... van de andere partijen gaan uitvoeren... Uh, ja. ...maar hij had geen greep meer op het proces. En wat tragisch
0: was... ...en ik denk dat meneer Kropp dat terecht zegt... ...dat het met name de PvdA-ministers... ...in dat kabinet waren... ...en natuurlijk Jan Terlouw, de D66-minister op EZ... ...die dus Den Uyls... ...mag ik zeggen... Uh, nou ja, graizucht uh, ...gewoon zat waren... ...en hem dus gewoon tegenwerkten... Uh, ...waarbij dan ja, Van Acht als premier natuurlijk glimlachend toekeek... ...hoe dus de P van de A-ministers Joop den Uyls, zoals jij dat zegt ook zo mooi zegt, verkruimelden. Ja, en
2: dat ja, wilde Wim Koch natuurlijk niet nog niets opbeleven. Nee, dus dat wilde hij absoluut niet. En daar ja. is maar één positie in het kabinet buiten minister-president... ...waar je dat kunt voorkomen en dat is op financiën.
3: Maar niet iedereen in het kabinet begreep dat hij nou juist financiën wilde? Nee,
2: dat, maar goed, er worden wel meer dingen in een partij niet altijd begrepen... Uh, men dacht van, ja moet hij niet naar sociale zaken, want dat is toch veel meer het paradepaard. Moet hij niet in de kamer blijven. Hans Kombring kwam daar nog mee naar buiten. Misschien ook niet helemaal uh, om, om, uh, om redenen die buiten hemzelf lagen. maar uh, In ieder geval, hij, hij koos daarvoor. En uh, de tweede reden was, ik wil in de buurt van Lubbers blijven. Op een positieve reden, ik wil hem kunnen steunen. ...waar dat nodig is. Ik wil de eenheid van het kabinet kunnen benadrukken. En, het, en ik wil ook in de buurt kunnen zijn als hij gekke dingen doet. Of dingen, of, of dingen doet die ik niet 1, 2, 3 uh, zie. Uh, en dat is op een paar kleinigheden uh, na is dat heel goed gelukt. Dat kabinet heeft inderdaad gedraaid op die as Lubbers-Kok. Uh, uh, heeft daardoor 4,5 jaar uh, het volgehouden... Terwijl in de Kamer die steun veel minder duidelijk was. Uh, vooral niet bij de uh, CDA-fractie. CDA, ja.
3: ja. Wat mij altijd gefascineerd heeft bij Wim Kok... ...hij uh, is qua karakter nogal gesloten en ja, sociaal on onhandig. En een uh, sociaal praatje als je hem plotseling tegenkomt, dat stokt al gauw. Uh, maar hij is altijd omgeven geweest, zowel bij de vakbeweging als in de politiek... ...door vogels van hele diverse pluimage... Uh, niet alleen hele verschillende opvattingen in de directe omgeving, maar ook hele verschillende karakters. En, Voorbeelden? Nou ja, bijvoorbeeld in de je uh, Arie Groeneveld, die inhoudelijk heel vaak aan de andere kant ging hangen. Mensen als Kees Schelling, maar ook hele rechtlijnige types als Wim Spits, zijn vicevoorzitter bij de nieuwe uh, FNV. En in de Partij van de Arbeid, ja, daar had je natuurlijk ook uh, feministen, uh, nou ja, van allerlei slag. Uh, maar ook mensen die uh, geen partijagenda hadden, maar een hele persoonlijke agenda. En hij werd geacht, zowel bij die vakbeweging als in die Partij van de Arbeid en later ook in kabinetten leiding te geven aan zo'n zo hele gevarieerde kennel. Dat, dat hem dat toch blijkbaar lukte.
2: Ja, nou, allereerst was het een opdracht. En opdrachten nam je heel serieus. Calvinistisch uh, ik... bijna, hè? Ja, ook socialistisch. Het is ja, een combinatie ja, eigenlijk. Ja, ja. Ik, ik zeg dat ook ergens. Bij hem schemert de, 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 de krimpende waard... Ja. die calvinistische polder altijd een beetje door. Uh, want zijn jeugd is heel belangrijk. Hè? Uh, en uh, ja, als je voorzitter van een vakcentrale wordt... die zelf geen leden heeft, maar die alleen maar bonden heeft... die, die lid waren. Uh, tegenwoordig is dat wat anders. De FNV is een bond... Maar vroeger was de FNV en de, en de FNV daarvoor was een vakcentrale.
3: Ja, dus al die kleine onderdelen moesten op één lijn komen.
2: Nou, kleine onderdelen, die werden steeds groter. Uh, de, de industriebond van Arie Groeneveld had uh, 180.000 leden. En, die, en dat groeide alleen maar. Uh, en er waren ook bonden van 3.000 leden. Ik noem wat wat de Horecabond of, uh, of de Journalistenbond. Of, uh, maar het was dus een heel uh, divers gezelschap met uiteenlopende belangen die toch allemaal van mening waren dat ze uh, beter af waren... door in die centrale, van die centrale lid te zijn. Uh, en hij moest ervoor zorgen dat ze samen op één lijn kwamen. Uh, en dat deed hij heel goed. Uh, het is hem gelukt om de brug te slaan... naar de radicaliserende industriebond van Arie Groeneveld. Het is hem gelukt om een brug te slaan naar de, de, het katholieke NKV... Uh, waar allerlei spanningen ook zaten... die zowel met geloof te maken hadden... maar ook met uh, inzicht in, 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 in arbeidsverhoudingen en maatschappelijke
0: verhouding. En Want in de Onderwijsbond was natuurlijk de CPN achter de schermen... de feitelijke machthebber. Ja, maar en die hield was,
2: hij er ook bij. Ja, maar dat was iets later. Hè? Dat was, dat was oh. de FNV-tijd, niet FNV. Ja, NVV-tijd. Nee, nee dat,
0: dat klopt. De FNV-tijd ja. was dat een punt.
2: Ja. Uh, en dat was vooral Amsterdam... Uh, de, de AOB. Ja. Tegen, toen heette die de ABOP. Ja, de ABOP. Ja, de ABOP. Uh, die...
0: Ella, Vogelaar.
2: Ja. Uh, en die had inderdaad een CPN-echtgenoot. CPN uh, ja. U
3: zegt. Uh... Maar goed,
2: de, 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 en in de Partij van de Arbeid is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Zo'n partij is natuurlijk toch iets van, heeft iets van een federatie. Of in ieder geval van een, van een, van een uh, verzamelbekken. Dat zag God misschien. Minder voor de SDAP voor de oorlog, dat gold al meer voor de Partij van de Arbeid na de oorlog. Dat was toch een beetje een, een nieuw, nieuw, nieuw podium voor heel verschillende groeperingen. En, en naarmate het Nederland ontzuilde, individualistischer werd, kwamen dus die geluiden op allerlei manieren in die Partij van de Arbeid naar voren. Um, en daar zal hij misschien persoonlijk niet altijd vreselijk veel affiniteit mee hebben gehad, maar zijn opdracht was om het spul bij elkaar te houden en ergens naartoe te leiden. Want dat was wel zijn missie. Die missie heeft hij heel snel geformuleerd. Eigenlijk al op de dag dat hij uh, de hamer van Joop den Haal de overnam... heeft hij gezegd, wij moeten weer een natuurlijke regeringspartij worden. Ja. En daarvoor moeten de luiken
3: open. En dat was ook als hij aarzel, als, als, als er geaarzeld werd in de Partij van de Arbeid... over een bepaalde koerswending dan woog hij die aarzeling af in het licht van... wij willen een natuurlijke regeringspartij zijn.
2: Zijn missie was... hij, hij begreep niet... in 1986 had de Partij van de Arbeid 52 zetels gewonnen. Net niet genoeg voor het minister-presidentschap... want de CDA had er 54... en het was, uh, nou, het was ook uh, minder dan de peiling eerder had aangegeven... het was een beetje teleurstellend. Nou, uh, het kabinet CDA-VVD werd voortgezet... En hij begreep eigenlijk niet dat die Partij van de Arbeid zo groot aan de zijlijn stond. Zijn manier van kijken zei hem van we moeten, we moeten toch meespelen. En hij, hij formuleerde dat in ieder geval in het gesprek met mij. We moeten terug naar het center court. Hij, had, hij zat voor met sporttermen. Hij was uh, geen tennisser toch? Nee, maar hij, hij keek graag naar Wimbledon. <laughs> uh, en... Uh, Eigen... En, en, en dat heeft hij in feite, als je, je kunt zijn loopbaan op dat punt ook als een soort constante zien in zijn politieke loopbaan. Het is hem gelukt, het is hem gelukt in 89, het is hem gelukt tegen alle <laughs> voorspellingen in, in 94, weer in 98. En je zou kunnen zeggen dat het grote drama is in 2002 gebeurd, uh,
0: maar goed daar zijn we nog niet aan toe. En... Maar, maar het is interessant is dus dat hij vond toen hij dus in 86 aantrad. Dat de Partij van de Arbeid dus geen natuurlijke regeringspartij meer was. Dat dus eigenlijk na het kabinet Den Uil, dat de PvdA in dat opzicht dus was mislukt. Nou, dat klopt. Hij zei van. Uh, hij vond dat
2: de Partij van de Arbeid het onder Den Uil uh, goed had gedaan in 1973. Met hulp van ja, Burger en anderen. Toen is het kabinet een oude,
3: oude gevormd. En, uh, Eigenlijk on... tegen Heug en Meug, want de Christendemocraten die, die aarzelden. Maar uiteindelijk kwam het
2: er toch? Het, is een, het was een gedoogd kabinet door het CDA. Of het CDA bestond nog niet, maar door de conventionele partijen. Door twee van de drie conventionele partijen. Uh, en de drie progressieven waren zeg maar de dominante.
3: En toen kwam op... het Partij van de Arbeid dus opnieuw in het centrum van de macht... waar ze vroeger ook al in gezeten Precies.
2: hadden. Precies. Uh, waar ze even in gezeten hadden aan het eind van de jaren 50. Uh, en waar ze nu... Inzat en waar ze in feite uh, met de uitslag van 77 53 zetels voor de Partij van de Arbeid uh, in bevestigd werd, en wat misging bij die formatie.
3: En dat moet, dat moet Kok zeer en, veel spijt hebben en gedaan. En dat
2: heeft Kok toen ook al veel spijt, spijt gedaan. En hij, hoewel hij een, een, een bijzondere relatie met Den Uil had, uh, ik weet niet of hij hem ooit uh, heeft durven zeggen: Van Den Uil, Joop, dat is, heb je niet goed gedaan. Uh, maar hij dacht het wel.
0: Of was, was misschien dan in dat opzicht... meer een schrikbeeld voor hem dan een voorbeeld?
2: Ja, het was een, het, het was een, nou, schrikbeeld is niet, misschien niet het juiste woord. Maar de kok was haast nooit iets ongemengd. Het, het was, er zaten altijd verschillende mengkleuren in. En hij, was, hij was zeer gesteld op Den nauw. Het was geen vriendschap. Euh, het was zeer gesteld op Den nauw. had grote bewondering voor hem. Maar vond op een aantal punten dat hij uh, onvoldoende leiding gaf.
3: En dat, dat gold later de, ook voor...
2: Leiderschap vertoonde, dat is het eigenlijk. Want dat, is, dat, dat verschil probeer ik te maken. Ja.
3: U stelde net dat de jeugd van Wim Kok bepalend was... eigenlijk voor alles wat hij in zijn latere carrière uh, deed. Nou,
2: dat gaat misschien wat verder. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik, zeg, ik heb wel gezegd dat de jeugd heel belangrijk was.
3: Uh... Wat maakte die jeugd zo belangrijk... En hoe, hoe was die? Misschien kunt u eerst even omschrijven. Want u bent ook met uh, Kok zelf nog ja, naar Bergambacht geweest... om daar rond te lopen en over vroeger te praten.
2: Ja, ja in het algemeen merkte ik dat, uh, dat Kok, als je hem uit zijn, uit zijn tuinkantoor uh, weghaalde... dat hij uh, meer begon te zeggen. En ik had dus ook nog meer... Uh, ...excursies bedacht. Ik wilde met hem naar het oude FNV-kantoor... ...ik wilde met hem naar de ministerie van Financiën... ...ik wilde naar het torentje natuurlijk... ...naar de treffenzaal, naar de Tweede Kamer... Uh, ...en misschien nog andere andere dingen. Bijna
3: een filmische en, aanpak. En, ook ook ik, naar heb, Brussel.
2: En dat is ook naar Brussel. Uh, en uh, de eerstvolgende afspraak die ik met hem had... ...was op 20 juli 2018 in het FNV-kantoor... En door zijn ziekte is daar niks van terechtgekomen en daar is nooit meer iets van terechtgekomen. Dus. Maar um, ja, ik ben inderdaad met hem naar, dat, uh, naar zijn geboortedorp gegaan. Um, het is wel een onderwerp waar hij überhaupt wel wat meer over gezegd heeft, ook vroeger. Het is niet zo dat hij... Um, dus er was ook wel meer, iets meer over bekend. Um, ik denk dat het... Uh, ja, een heel sterke invloed op, op zijn leven heeft gehad. Het was een, een heel, zijn ouders stonden echt onderaan de maatschappelijke ladder.
3: Zijn vader was Timmerman?
2: Timmerman en zelfs los arbeider voor de oorlog. Niet altijd vast werk? Ja, niet, anders, niet altijd vast werk. Uh, sterker nog, in de winter moest hij gewoon zijn hand ophouden. Um, en uh, in de oorlog was hij voornamelijk aan het onderduiken op een Rijnaak. Dus was hij er ook niet bij. En, en na de oorlog kwam hij terug kreeg hij vast werk op een fabriek, op de dijk, in een fabriek op de dijk. Um, maar dat, dat gezin heeft nog, nog jarenlang in, in de vrees geleefd... van die crisis van de jaren dertig zal die niet terugkomen. Wie, wie, wie garandeert ons dat dit goed blijft? Gaandeweg zijn ze er natuurlijk wat meer in geloven... en de aanwezigheid van de Partij van de Arbeid en de regering daar dat was een ondersteuning van het geloof waarschijnlijk ook grote waardering voor Drees enorme waardering voor Drees, het was een groot man in, in, in. maar het, is, het was dus uh, onderaan de ladder in een dorp waar, waar natuurlijk sowieso uh, de standenmaatschappij nog zeer uh, leef, leefde uh, en hij woonde ook een beetje in een soort zijstuk uh, tegen de dijken aan, weg van het dorp en dat was een beetje, dat heet het rode dorp in, in lokale taal uh, en nou, daar wonen iets van twee, 250 mensen. Grootendeels arbeiders in, in, in fabrieken daar. Dat is een beetje apart. Ja, vakantie daar...
3: voor Wim Kok was in de zomer één dagje naar Rotterdam heen en weer.
2: Precies. Met de, met de, met de boot vol veeboeren naar de haven van Rotterdam. Dan naar de diergaarde uh, Blij... Blijdorp. Sorry. Uh, dan een, ergens een, een café Engels, een, kopje, uh, hoe heet het? een glaasje cola drinken bij de meege, meegebrachte boterham. En dan smitters nog naar Siniak. En dan gingen ze weer terug met diezelfde boot. Dat was hun vakantie. En dat is dus... Um, ja, hij liep tot z'n twaalfde op klompen. Uh, en Want had, er waren geen schoenen. Nou, hij had, hij had wel zondagse schoenen. Maar die had hij alleen voor de zondag. Het woord uh, alleen al zondagse
0: schoenen. Ja. ja. Uh, niet voor de zes dagen die, die er verder nog waren. Dit is heel mooi, dit beeld. Wat heel veel mensen in Nederland nauwelijks beseffen. Dat die naoorlogse jaren... Het beeld is wederopbouw en toen gingen we allemaal met z'n allen. En dat is dus niet zo. Dat heeft jaren geduurd voordat Nederland weer zeg maar, vaste grond onder de voeten had. En dus het begin van die welvaartsstaat. En het begin ook van ja, zeg maar, de moderne industriële, industriële economie weer ja, op poten kwam.
2: Ja, dat, dat heeft zeker tot het eind van de jaren 40 geduurd. Ja. Uh, en, en inderdaad, de, de, zeg maar, de, de arbeidersbevolking heeft ook heel lang inderdaad... Nou, niet op een houtje gebeten, maar met, met zeer karige salarissen en, en lonen uh, moeten volhouden. Uh, maar iedereen, er was wel heel, enorm veel steun voor die wederopbouwpolitiek. Uh, en daar ook, uh, ook de bond waar, uh, waar vader Kok uh, lid van was. Dat was de Algemene, Algemene Nederlandse Be Bouwbedrijfsbond. Uh, kortweg ook wel de bouwbond, NVV genoemd. Uh, die was een groot voorstander van die wederopbouwpolitiek. Uh, waar uiteraard ook uh, allerlei bouwactiviteiten bij hoorden, huizenbouw en etc. Maar,
0: maar vooral, dat was allemaal na 1949, 1950?
2: Nee, nee, nee. nee de, 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 Toch wel? Ja, nee, nee. Oh. De, 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 de geleide loonpolitiek, zoals het ja, heet. De, die stamt. Die kwam meteen. Die stamt eigenlijk van de Duitsers. Ja. Uh, maar die is in ieder geval. In de, meteen kwam die. Uh, in 1945 werd die ingesteld. Eergestel
3: maar je zou kunnen zeggen dat die soberheid van toen. die werd als een soort noodzakelijkheid gezien.
2: Ja, niet door iedereen. En er werd natuurlijk uh, enorm geklaagd. Uh, ook al in de bonden. Ook bij het NVV uh, Het NKV was er gek genoeg uh, veel minder voorstander van. NKV was de katholieke vakbeweging? Ja, dat heet ook, de katholieke arbeidersbond heette het toen. Arbe arbeidersbeweging. die later... Uh, NKV is geworden. Fuseerde ja. tot FNV on ja. onder Wim Koks leiding. Ja, maar goed, in ieder geval... Het, het beeld was... Soberheid, armoede, gebrek. Uh, maar tegelijkertijd trots uh, hoofd ophouden recht op, uh, want we laten ons niet piepelen uh, het was dus een mengsel van uh, we moeten van heel ver komen en we moeten nog heel ver komen maar we willen het en misschien zullen we het ook ja. uh, en dat is, dat is een beetje dat beeld, het is rode familie het is, uh, het is Partij van de Arbeid het is bond, het is VARA het is het vrije volk ...de centrale voor de verzekeringen... ...het, hele, het enige wat ontbreekt... ...is de arbeidersjeugdcentrale... Um, ...maar dat... Nou, ...daar, daar hielden ze aan vast... Um, ...zijn vader was ook... Uh, ...die was actief in het partijbestuur daar... ...of het afdelingsbestuur... ...die was, had een belangrijke rol... ...als vertegenwoordiger van... ...van, uh, van de, de bouwbond... ...ook in het sociaal fonds... Uh, ...bouwnijverheid... ...dus... De beweging gaf ze een plek.
0: En een soort identiteit ook.
2: En identiteit. Nou ja, die, dat hadden ze ook al van hun vaders en ja, grootvaders kwamen al uit diezelfde hoek.
0: Um... Is Wim Kok eigenlijk de laatste zeg maar, politiek leidende figuur van Verzuild Nederland? Want daar kwam hij toch vandaan. En zijn opvolgers, euh, Balken en de Rutte, zijn echt van de andere tijd. Ja, dat
2: klopt. Uh, ik weet natuurlijk niet precies wie er naar Rutte komt.
0: Maar uh, ja,
2: Balkenende had natuurlijk ook wel iets verzuilds.
0: Ja, maar was toch echt wel van ja, hij, na de
2: verzuiling? Ja, hij, uh. hij, hij, hij kwam natuurlijk aan een verzuilde achtergrond. en Een, een zijn vrije universiteit. Maar tegelijkertijd probeerde hij in zijn, in zijn manier van doen niet verzuild te zijn.
3: En als je nu kijkt wie er naar Rutte komt. Dat, dat zijn in ieder geval geen echt verzuilde mensen meer, denk ik.
2: Ja... Uh, ik weet niet hoe ver ik kan kijken. Maar dat
3: is moeilijk voor een biograaf. Ja, over, ja, maar Kok zoek.
2: was nog dus heel klassiek. Maar kok, kok, een, was, een, een zuilenjongen. Ja, die tegelijkertijd, en dat is het bijzondere. Een van de paradoxen in zijn leven. Die ook een ontzuiler is geweest. Hij heeft. De socialistische en katholieke vakbeweging. Bij elkaar gebracht. Samen met Wim Smit. Um, in de FNV. Dat is een vorm van ontzuiling Niet alleen voor de, het NKV. Maar ook voor de. Voor het NVV, want die, hij heeft het NVV onder de hoede van de Partij van de Arbeid uh, weggehaald. Uh, daar moest we nou enorm aan wennen dat de NVV uh, gewoon een eigen mening had. Ja, dus eigenlijk een dubbele emancipatie. Dat is een dubbele emancipatie, een dubbele emancipatie en een onzuiling. En je zou kunnen zeggen dat de vorming van het Paarse kabinet in 1994 ook een vorm van onzuiling is geweest. Uh, Zij het dat. Kok daar eigenlijk niet geweldig voorstander was. van was die wilde eigenlijk liever een kabinet met het CDA... en D66 een centrum-links-kabinet. Maar in de combinatie van uh, Elko Brinkman en Hans van Mierlo... maakte hem dat eigenlijk onmogelijk. Ja. Hij, moest, hij moest wel voor paar Paars.
3: Ja, en, en ook het feit dat hij een totaal andere lijn koos... met zijn streven naar het zijn van natuurlijke regeringspartij... voor de Partij van de Arbeid... Uh, dan Joop ten Uil, die als het erop aankomt toch bij spreken... liever even met de rode vlag wilde zwaaien... om. Uh, al polariserend die Partij van de Arbeid scherp in het beeld te zetten.
2: Ja, over Den Ayl kunnen we eindeloos praten. Ik denk altijd dat hij in werkelijkheid veel gematigder... en, en ook flexibeler was dan in zijn uitingen. Uh, hij was natuurlijk in de Kamer was hij een polariserend spreker.
3: Ja, ja ook Den Ayl was natuurlijk een twijfelaar achter de schermen. Ja, Den Ayl
0: was natuurlijk de gevangene van... Van de strategie van Nieuw-Links. Van polarisatie is per definitie goed. Dat gaat ons de macht ja, geven. Ja,
2: dat is niet eens niet Nieuw-Links. Polarisatie kwam van Ed van Tijn. Uh, Om het ingewikkelder te maken. Maar uh, uh, inderdaad. De Nijl is uiteindelijk een, 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 taal, een, taal, een tragische figuur geworden. Ja.
3: Ja. Ja. Hij ging eigenlijk in het voetspoor van zijn vader. Maar dan op veel hoger niveau. Wim Kok. Eh, vader was lid van de Bond, was lid van de partij. Eh, kok die ging werken bij de Bond in 1961.
2: Ja, hoewel hij toen helemaal geen idee had dat hij daar moest uitkomen, hè. dat hij zo hoog hij, enigszins toevallig kwam hij daar terecht via eh, eigenlijk de hulp van zijn latere schoonvader. Eh, en eh, hij werkte ergens anders bij een handelsfirma en dat vond hij allemaal maar niks. Eh, en er was een plekje vrij bij de, bij de bouwbond. En uh, dat heeft hij met graag aanvaard. En uh, het heeft enige duur, tijd geduurd voordat dat een loopbaan werd. Aanvankelijk was het gewoon leuk werk.
3: Ja, en dat was interessant, want hij werd uh, assistent van Heinz Oemraad. Ja. En dat is misschien in het licht van koks latere werk in Europa. Bijvoorbeeld als een van de vaders van de, van de euro uiteindelijk. Uh, ook wel een, misschien een sleutelmoment geweest... Want die Heinz Umraad was een man die gevlucht was uit Duitsland uh, voor de oorlog. Ja. Uh, wat was dat voor een man, die Heinz Umraad?
2: Ja, ik heb het natuurlijk nooit uh, meegemaakt. Hij is in de jaren tachtig overleden. Het is een uh, gevluchte Duitser, uh, uh, links. Uh, in 1936 is hij echt uh, voor zijn best wil maar uh, naar Nederland uitgeweken. Ook half Joods.
0: Hij kreeg dus ook zeg asiel hier, want dat was niet... Massaal
2: het geval. In 1936 was men daar nog wat soepeler mee. Ja, in 1938, toen de, de, de golf veel groter werd... toen kregen we meer mensen die zeiden van... Uh, die mensen horen hier niet thuis. En die werden toen in Westerbork gezet... en voor een deel weer teruggestuurd. Ja. Uh, dus, uh, maar goed, de Omraad is... Uh, we hebben meer van dat soort uh, interessante Duitsers... die naar ons toe zijn gekomen.
0: Gerhard Ratenau. Uh, Alfred Mozer, zeer ja, recent... een ja. nieuwe biografie die... jubelend ja, is beschreven. Ja. Max Beckman. Max Beckman ja. Ja. Ja, maar er
2: zijn dus een, niet iedereen is gebleven. En, uh, raad nou. Oemraad. Uh, um, <lacht> uh, Oemraad is gebleven. Net als een paar anderen. Uh, en... Uh, uh, ja, was een man die... Uh, en dat vind je bij al die... Ik, ken, ik heb Mozer nog gekend. Uh, dat waren van die... enorm gedreven... ...idealisten... Uh, ...anti-nationalist... ...voor Europa... Uh, ...voor de sociale democ democratie natuurlijk ook. En dat, dat liep voor hen... ...ook gewoon moeiteloos in elkaar over.
0: Terwijl Drees daar natuurlijk heel anders in was. Drees los.
2: was daar veel voorzichtiger in. Ja. Uh, wat gebeurt daar precies? Denau eigenlijk ook. Denau was ook geen groot Europeaan. Uh, van, van de stoel ook niet. Van de stoel ook niet. Uh, nee, nee, dat... Uh,
3: wat was de functie van Heinz Oemraad? Heinz Oemraad was, sorry, ja,
2: Heinz, Heinz was uh, uh, economisch medewerker van uh, de bond... Was ...adviseerde het bestuur, het bouw, uh, bondsbestuur... ...in zaken uh, van de geleide loonpolitiek... ...maar ook andere zaken, uh, sociale zekerheid... En, uh, ...en deed ook nog Europees werk. Want vanaf 1957, toen dus de EEG was, ons, was opgericht... Hebben de, de bouwbonden van de zes oprichterslanden, en dat waren dus Duitsland, Frankrijk, Italië en de Beneluxlanden, eh, hebben gedacht van ja, wij moeten toch met elkaar praten, want er zijn allerlei grensoverschrijdende kwesties die we dan moeten regelen. En dus er is een clubje opgericht in, in Brussel, eh, een soort coördinatieclubje tussen die bouwbonden. Eh, en dat deed hij. Uh, als secretaris, hij vertegenwoordigde de bond en was meteen secretaris. Hij sprak natuurlijk al die talen ongeveer, ja. die omraad uh, uh, Wat toen heel bijzonder was, want niemand sprak een andere taal. Uh, zeker niet bij bouwbonden. En, uh, en hij had het te druk, dus hij had een assistent nodig. En dat werd Wim Kok. Want Wim Kok had bij Nijrode vier buitenlandse talen geleerd. Engels, Frans, Duits en Spaans. Uh, en kwam uit de goed nest. En werd door zijn, door zijn uh, aanstaande schoolvader, maar dat was toen nog helemaal niet duidelijk, werd, uh, werd toen uh, uh, naar voren gedragen. Hij kwam naar te werken. En uh, gaandeweg is hij helemaal uh, ja, verkocht geraakt aan de vakbeweging, Maar die natuurlijk ook van huis uit ook... Uh, alles over meegekregen had.
0: Het interessant uh, wat u zegt. Uh, hij kwam uit een goed nest. Hij was dus uit de zuil. Hij was hè, een ja. vertrouwde jongen. Ja. Maar die Nijenrode kant. Dat was natuurlijk zeker ook voor zijn generatie. Iets heel apart. Dat is vreemd. Vier talen en dan in feite een soort. Economische hogeschool. Ja, Particulier hij, ook nog. Maar hij was wel ook, heel
3: apart. Als, als jongetje Wim Kok zat vaak in een hoekje te lezen. Hè? Hij had de hele bibliotheek. Uh, ge, uitgelezen hij mocht bij. De schoolmeester thuis ook nog boeken ja, komen lezen?
2: Ja. Ja, hij las graag. Hij las veel. Dat deed hij trouwens tot het eind van zijn leven. Um, en uh, het viel me ook altijd op dat hij alles uh, heel goed gelezen had. Uh, Bijna letterlijk uh, kon ik zich nog uh, herinneren. Um, en uh, hij speelde wel buiten, maar het moest ook weer niet te veel worden, want hij wilde wel kunnen lezen. En dat. Uh, uh, deze, zijn, 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 zijn lagere school deed hij prima. Hij ging naar de MULO, wat een soort MAVO is. Ik weet niet precies. Ja, dus VMBO-T ja. heet hij tegenwoordig, geloof ik. Nee,
0: dat is, dat is de MAVO. De Mulo, die nog? De, ja, zeker oh. ja.
2: uh, En uh, 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 dat deed hij zo goed dat hij door kon naar de HBS. Een soort Ateneum heette het tegenwoordig. Een echte stapelaar. Ja, stapelaar voor de, voor de, voor de Mammoetwet.
3: Hij kon op een gegeven moment ook een beurs krijgen en een lening en toen kon hij naar Nijrode. Precies,
2: hij wilde eigenlijk wel naar, uh, naar Rotterdam, naar de economische hogeschool. Maar zijn ouders vonden dat allemaal veel te veel. En dat was het milieu van de kleine stapjes. Uh, stapje voor stapje, dan breekt het lijntje niet en uh, dat kunnen we aan.
3: En Nijrode was ook nog iets betaalbaarder.
2: Nijrode was twee jaar, uh, was praktisch. En uh, hij kon geld krijgen. Geld krijgen van de gemeente en van de provincie. En zijn vader heeft ook nog jarenlang uh, in het café, uh, in het weekend gewerkt... om dat, om dat bij te kunnen leggen. En maar hij was na twee jaar klaar. Hij deed dat natuurlijk weer voortreffelijk. Uh, was een, een niet echt opvallende student daar. Uh, moest natuurlijk vreselijk wennen, want dat was een omgeving... waar hij eigenlijk helemaal geen verbinding mee had.
3: Hij kwam nog enkele kwam keer thuis en toen zei hij tegen zijn vader... dat liberalisme vind ik eigenlijk ook wel interessante stroming... Dat, daar schrok zijn vader
2: enorm van. <laughs> van. Waar kom je nou mee thuis? Hoe haal je je hoofd? Uh, Geef je zo'n jongen een studiebeurs... dan gaat hij allemaal rare dingen roepen. bijvoorbeeld. <laughs> en, uh, het ging hem vooral over het politiek-liberalisme trouwens. En niet zozeer het economisch-liberalisme. Maar, uh, uh, en, ja, De vader heeft hem waarschijnlijk nog wat, wat, wat literatuur meegegeven. Van, lees dit nou maar eens goed. En heel snel is hij uh, van die dwaalwe, dwaalwegen uh, teruggekeerd. En weer in, het, uh, in de moederschoot... Ja,
3: ja, maar toen bij Heinz Oemraad, als medewerker, mocht hij dus ook mee naar Europa? Ja, af en toe. En soms zelfs Oemraad vervangen met al zijn talen?
2: Nee, Oemraad vervangen, dat kwam pas toen Oemraad uh, met pensioen was gegaan in 65. Ja. Toen werd hij benoemd in Oemraads functie.
3: Maar daar dus, is dus, dus wel... Dus,
0: dus, dus hij was de, zeg maar de
2: opvolger in Europa van Oemraad. En ook de opvolger van Oemraad in Nederland, want hij werd ook de economische adviseur ...van het bondsbestuur. Want vergeet niet... Eh, ...bonden waren toen helemaal... ...daar zat er geen academici. Oemraad was een academicus uit, in Duitsland. Kok had in ieder geval hogere, hogere opleiding gevolgd. Academicus gaat wat, wat ver misschien. En de andere medewerkers waren wel wat medewerkers. Terwijl, ja, sociale academie of iets wat... Naar het, of, uh, ...in ieder geval geen, uh, geen echte hogeschool. Uh, dus Oemraad ging weg en Kok beviel goed... En kwam in die ja. functie.
3: Ja, in die tijd noemden ze dat dan ook... Uh, je had doorgeleerd en ze hadden iemand nodig die doorgeleerd had. Doorgeleerd, ja, precies. Ja. Ja. Maar daar werd dus ook het zaadje zeg maar, voor zijn Europese uh, passie gelegd.
2: Ja, zeker. Uh, dat werd nog sterker inderdaad toen hij uh, uh, in 1969 het NVV-bestuur kwam... Uh, en bestuurslid was het. Dan had hij ook uh, internationaal in zijn, po in zijn portefeuille. Uh, dat hield naast ontwikkelingssamenwerking. Hield dat, uh, 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 en er was ook nog een internationale vak, uh, vakbondsfederatie. Ja, en je had die, ook het
3: Europees Sociaal Comité. Waarin ja, je... nee, precies.
2: Maar goed, je ja, had dus die internationale vakbondsfederatie. waar die ook uh, zich mee moest bemoeien. Mo 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 en je had dus. Hij moest naar Europa toe en je had in Europa, naar, naar Brussel... en je had in Europa het Europees Sociaal Comité... Ja. waar um, wetgeving of dingen die daarop leken... die op Europees niveau moesten worden vastgesteld, werden voorbereid. En dat leek erg op de Sociaal Economische Raad in Nederland... want het had vertegenwoordigers van vakbonden, vertegenwoordigers van werkgevers... En kroonleden. En ja, daar dat, kwam, ja, kroonleden, dat, ja. dat heet ze niet, ja, onafhankelijke deskundigen.
3: Ja. En daar kwam hij bijvoorbeeld ook Jan de Koning ja. tegen, die hij later natuurlijk in de politiek ook nog zou meemaken. Ja. Van het CDA, Jan ja. de Koning.
2: Klopt. Ze zaten naast elkaar zelfs, omdat het per alfabet ging. Koning, kok.
0: Kok, koning. En Jan de Koning, die doet later de eigenlijke baas in het CDA was. De grote regisseur die Lubbers de kans gaf, zoals jij eerder vertelde, zijn enorme creativiteit. En zijn out of the box boxen hè, te doen. Dat kon alleen omdat hij Jan de Koning had die de zaak strak hield. Ja, precies. Ja. En uh, ja,
2: nee, daar had hij ook een, een, een bijzondere waardering voor. Hij was niet altijd met hem eens. Maar de Koning had sowieso had kok een goed gevoel over niet het CDA als zodanig, maar een bepaalde traditie in het CDA. De, zeg maar, het het sociaal-confessionele, uh, die die vroeger vooral in de KVP vond en gaandeweg steeds meer in de AR. Uh, en, en de laatste was misschien Bert de Vries in het kabinet Lubbers uh, III. Die minister van sociale zaken was, kwam uit de AR oorspronkelijk. Echt zo'n drinkende reformeerde.
0: Hele moeilijk gereformeerd. Van een afgesplitst splitskerkje. Ja, ja, uh, ja. Maar uh, Zoals zei... Ruud Lubbers zei. Hè? Bert is net slagroom. Hoe meer erin klopt. Hoe stijver hij wordt.
3: <laughs> en Een en, gro grote overeenkomst was natuurlijk ook tussen het CDA. En de Partij van de Arbeid. Uh, was. Dat het allebei grote volkspartijen waren. Terwijl de meeste andere partijen toen waren. Ja waren klein. En, en niet heel breed. Van aanhang. Klopt. Dus dat was ook een, 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 een ding van herkenning. Ja.
2: Um. Maar hij wist ook dat de, ik noem het de Nederlandse sociale rechtsstaat... of verzorgingsstaat of welvaartsstaat of hoe je dat ding ook noemt... dat hij echt niet alleen uh, het werk van de Partij van de Arbeid... en van de vakbeweging is geweest. Daar heeft, uh, daar heeft het KVP, uh, maar ook daar een belangrijke rol in gespeeld. Um, en, dus hij voelde zich daar ook altijd schatplichtig aan. Dus tot in de zomer van 1994... Heeft hij die hoop gehad dat de CDA-fractie van haar dwaalwegen zou terugkeren? En dat Elko Brinkman uh, het licht zou zien? En dat is niet gebeurd en toen kwam er een paars kabinet.
0: Want Eigenlijk wou hij een kabinet van 8-2, alleen nu onder leiding van de Partij van de Arbeid.
2: Ja, maar. Uh,
0: qua
3: samenstelling, ja.
2: Pas helemaal aan het einde van zijn leven is hij op speaking terms met van Acht gekomen.
3: Ja, overigens over Van Acht gesproken. Eh, Kok met zijn idee dat de Partij van de Arbeid een eh, natuurlijke regeringspartij moest zijn. Adviseerde aan Joop den Uyl in 1981. Ga wel regeren, ook al is het helaas voor jou met Van Acht. Want dat is de roeping van de Partij van de Arbeid in de regering zitten.
2: Ja, en het is de roeping van de voorzitter van de FNV om op te komen voor het belang van de werknemers. En dat kabinet dus te bestrijden? Nou, dat wist hij toen nog niet. Want hij dacht, van met de Partij van de Arbeid in dat kabinet... dat is beter dan een, een CDA-VVD-kabinet. En hij had hoop uh, dat, met Den uil ook op die oppositie... Uh, dat dat... Uh, ja, dat dat... Uh, Vergeet je niet, dat was toen... een, een behoorlijk diepe economische crisis was aangaan, De werkloosheid liep met 10, 15, 20.000
0: per maand op... Ja, Nederland, Nederland was op weg naar een miljoen werklozen op dat moment. Dat ging ja, van 700 dat, naar 800.000. Ja, in, dat was toen nog 600.000. Ja, 600 maar het ging, maar de, de stijgingspercentage was zo dat het richting het miljoen kwam. Dat gaat. klopt. En in 1981 was dat nog niet het geval, maar het
2: was wel dramatisch. Ja. En uh, Kok ja, natuurlijk, bedoel, die stelde vast dat in, in, in heel veel werknemersgezinnen er één of twee werklozen waren. En vooral jongeren ook. En hij zag dus een groot probleem, er moest iets aan gebeuren. En wat hem betreft kon dat alleen maar met de Partij van de Arbeid in de regering. Uh, en dus heeft hij tegen Den Uil gezegd, hou op met dat gepolariseren over personen. Accepteer van achter maar uh, en, uh, en maak er het beste van.
3: Maar toch was toen Den Uil eenmaal uh, minister van Sociale Zaken was in, in dat kabinet, bleek de, de toestand van de economie en ook van de, van de financiën inmiddels zo belabberd te zijn, dat er snel een ingreep moest worden gedaan. Uh, toen kwam Den Uyl met de ziektewet, dat je dus minder lang uh, kon rekenen op een hoge uitkering. Hij belde nog even met Wim Kok en uh, het eerste wat Wim Kok zei, dat wordt dit wordt oorlog.
2: Dat klopt. Ja, Het was niet zo dat het helemaal als een verrassing kwam, want het stond wel min of meer in het regeerakkoord. Um, uh, niet zozeer de ziektewet als wel uh, zeg maar bezuinigingsbedragen. Taakstellend Geformuleerd. Uh, dus uh, de Partij van de Arbeid wist wat men, uh, waar men voor getekend had. En het idee om uh, een, in de ziektewet uh, te snijden, om het maar wat bruut te zeggen, uh, kwam, kwam van Ian Dales, uh, staatssecretaris Sociale Zaken um,
0: van de Partij van de Arbeid. Van
2: de Partij van de Arbeid. Um, en dat was, dat was ook niet helemaal zonder rechtvaardigheid. Want uh, de wet zei, als je ziek bent, krijg je 80% van je loon.
3: Wat al op zich een mooi percentage ja. is. En
2: dat was hetzelfde in de tijd toen ook voor de WHO. Uh, de, wet, uh, de wet... Arbeidsongeschiktheid. Het ja. Moet ik het niet vergeten.
3: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, precies.
2: Um, maar in de, in de CAO-onderhandelingen, dus de... de, de de loononderhandelingen die de bonden al, uh, al jaren met uitruimende werkgevers voerden... had men bedongen dat bij ziekte uh, de zieke werknemer volledig zou uitbetaald worden... en dat uh, die 20% die miste zou betaald worden door de werkgever.
3: En dus 100% zou worden en dus volgens sommigen tot uh, extreem leiden, Want je werd toch doorbetaald.
2: Precies, uh, dat, 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 dat werd gezegd en dat klopte waarschijnlijk ook wel... En uh, inderdaad, Den Uil vond dat uiteindelijk een, een redelijke uh, maatregel. Ja,
3: maar dan kwam je dus aan maar wat dan, de vakbeweging met de werkgevers had precies, uit onderhandeld. kwam dus aan,
2: aan, aan verworven rechten. Uh, dus het ging helemaal niet goed. Uh, de reden waarom Kok er overigens uh, formeel, althans bezwaar tegen had, was dat Den Uil ingreep in lopende cao's. En het is ook niet zo dat hij dat pas helemaal aan het eind zei met dat telefoongesprek. Hij had het al eerder gezegd, eind, eind november. Uh, ja, maar dus je komt
3: aan de kern van het werk van de vakbeweging. Precies.
2: Uh, vrije loononderhandelingen, dat is de essentie van...
0: Ja, raison uh,
2: ja na de geleide loonpolitiek. Ja, dus, precies. Uh, en dus, dat had hij gezegd toen het kabinet er toch mee doorging, met grote steun in, het, in, het, in de Kamer... Uh, ...maar met geringe steun op straat. Uh, toen kwam dus de vakbeweging in beweging. Ik denk dat de meeste uh, protesteerders en stakers... ...toen niet dachten aan... Van, ...ze mogen niet aan, aan onze CEO-onderhandelingen komen. Nee, ze, ze mogen niet aan ons ziektegeld komen. Ja. Dus het ging uiteindelijk uh, om... Maar goed, kok, kok maakte dat verschil wel degelijk. En hij was ook niet helemaal ongevoelig... ...voor de redenering van het kabinet... ...waar het ging om die ziektewet... Maar niet ingrijpen in een lopende CAO.
3: Ja, daar stonden dus uh, Kok en de partij, met name Den Uil, lijnrecht tegenover elkaar. Dat kabinet was vrij snel weer uh, verdwenen. Ja. Want de Partij van de Arbeid kon het allemaal niet trekken op dat moment.
2: Nou, het CDA wou het ook niet trekken. Het was, het was, het was een. Het, dat huwelijk dat was al slecht begonnen en dat liep vrij snel af.
0: En er waren in maart statenverkiezingen. En dat ja. leidde tot een collaps. Positie. Electoraal van de Partij van de Arbeid. Ja. Dus die partij was volkomen... En Den, Ull, Den Ull had was de greep gewoon ook nou, op zijn hij, collega's kwijt. Ja,
2: Den Ull was de greep op, op, op bijna alles ja. kwijt. En uh, inderdaad, uh, in mei is dat kabinet toen uh, formeel gesneuveld. Uh, en toen, uh, toen kreeg je weer nieuwe verkiezingen.
3: Ja, en toen kwam al snel uh, het eerste kabinet Lubbers. Maar ondertussen liep... De werkloosheid en vooral de jeugdwerkloosheid die liep maar op. En met name de jeugdwerkloosheid, daar was Kok, schrijft u in uw biografie, echt radeloos over. Dit, dit, wordt, dit, kun, dit kan ons land niet hebben. Hij
2: kon heel, heel emotioneel zijn, uh, Wim Kok. Uh, achter dat uh, beheerste uiterlijk, de, uh, kokte het soms. En dit was een van de, een van de dingen waar hij echt heel erg uh, door geëmotioneerd werd. Speelt heel Ja. Ik zou me niks verbazen, dat, ja, dat kan ik niet... Maar dat, ja, een boel van die dingen grijpen terug op, op eerste ervaringen. En uh, in ieder geval... Uh, uh, hij had uh, De industriebond maakte trouwens in die tijd ook een enorme zwaai... Hè, weg van het, het radicalisme naar het realisme... Want ja, de Nederlandse industrie stond daar niet op instorten. maar er gingen steeds meer fabrieken dicht. of die verhuisden naar andere landen, goedkope lonenlanden.
3: Ja, dus langzamerhand kwam het besef ook bij de vakbeweging. ook bij Wim Kok. dat werk boven inkomen moet gaan.
2: Ja, dat, dat gef, besef was al langer hoor. Er is ook een bijna-akkoord gesloten eind 1979. Uh, dus er was een akkoord overeengekomen tussen Kok en Van Veen, de werkgeversvoorzitter. Voor, uh, Um, wat nog veel voorzichtiger dan later het geval was... sprak over de uitruil tussen winst en werk. Um, en dat is gestruikeld omdat er, uh, Kok in de FNV Federatieraad... drie, vier grote bonden niet meekreeg. Of in ieder geval belangrijke bonden niet meekreeg. En hij dacht van ja, dat, ik, ik kan niet... Uh, ik moet wel de gelederen gesloten houden. Ja,
3: en in zekere zin was dat, het, het, was dat een soort voorfase.
2: Van het akkoord van Wassenaar. Van
3: het akkoord van Wassenaar. wat in 1982 gesloten werd. Ja. Dat was, vind ik, een heel interessant moment. in de Nederlandse sociale en politieke geschiedenis. Want uh, daar ging Wim Kok als leider van de vakbeweging. En Chris van Veen als leider van toen. het Verbond van Nederlandse Onderneming, VNO toen. Die ging eigenlijk in het huis van Chris van Veen bij elkaar zitten van het gaat zo erg mis met Nederland. We hebben er allebei belang bij dat er meer stabiliteit komt. We moeten iets doen. En Kok had waarschijnlijk nog dat bijna akkoord van 79 in zijn hoofd zitten. En eigenlijk mede op basis van dat verhaal van 79... hebben ze toen samen besloten uh, wij gaan een akkoord sluiten. En dan moeten we natuurlijk uiteindelijk onze achterbannen in meedoen. En dat akkoord is uiteindelijk heel cruciaal gebleken ook voor uh, bijvoorbeeld dat kabinet Lubbers. Wat die sociale rust wel nodig had.
2: Ja, uh, het is een uh, op dat moment was misschien nog niet helemaal duidelijk hoe belangrijk dat akkoord was. Maar gaandeweg is het belang daarvan alleen maar toegenomen. En het besef van het belang ook alleen maar toegenomen. Uh, een, een akkoord waar zo, het kabinet het... dus
0: niet bij was? Want heel veel nee, mensen denken altijd dat nee, het was iets van het kabinet. Ja, en, was het
2: niet. En, en Lubbers zei ook wel een beetje... ...werkte graag de indruk dat hij eigenlijk de vader van het uh, akkoord was. Dat is niet het geval. Uh, zei het dat de dreiging van een loonmaatregel in dat nieuwe kabinet... Uh, ...zeker Kok, maar eigenlijk ook Van Veen... Het gevoel gaat van dit moeten we niet accepteren.
3: Ja, Een loonmaatregel betekent dat de overheid stelt vast... Uh, de, alles blijft zoals het is. Of, of sterker nog, het moet 1, 2, 3 procent omlaag. Zoiets, ja. En dan heb je dus als vakbeweging helemaal niks meer in te brengen. In dit
2: geval ging het om 2 procent uh, omlaag. Uh, en uh, nou, in, in die situatie zijn uh, Kok en Van Veen... Uh, tot elkaar gekomen. Het was een, sowieso een verhouding die gaandeweg beter werd en vertrouwelijker werd. Uh, ze, waren, ze waren ook meer soulmates... dan gewoon was in die situatie. Want een boel werkgevers... die vonden die vakbeweging maar lastig. En als, als die een kopje kleiner gemaakt kon worden... dan was dat een, kwam hun dat prima uit. Een loonmaatregel was over het algemeen natuurlijk... gunstig voor werkgevers. En ongunstig. Ja, want heb je als
3: werkgever even adem?
2: Ja, je kreeg adem. Je, je hoeft minder te betalen. Je hoeft... Te, Minder lastige onderhandelingen. Ja.
0: Want de baas in Den Haag heeft het gewoon opgelegd.
2: Precies. Uh, en, maar Van Veen vond dat niks.
0: Van Veen was toch een kistelijk sociaal denker. Van Veen was de minister van Onderwijs namens de CHU geweest. Ja. En beroemd is dat hij toen een demonstratie tegen zijn beleid was. Want hij moest wat zuiniger doen met de salaris voor leraren. What's new? Dat hij toen na die demonstratie ging en zei... En deze demonstratie is een ondersteuning van mijn beleid in het kabinet. Want hij zei, ik ben als minister van onderwijs blij als die leraren te zeggen, we willen meer. Ja. Want dan kan ik in het kabinet zeggen, we moeten wel wat voor die mensen doen. Ja. Dat is een manier van denken. De Van Veen, die is voor vak, een, een, een werkgeversvoorzitter, want dat werd hij daarna. Ja, dat geeft aan dat hij een soepele man was, ook wel enige humor. Maar dat hij dus echt veel begrip had voor, zeg maar ook de positie van kok. Ja,
2: hij, hij, überhaupt. Hij had. Een, een, kok heeft ook, toen hij overleed, heeft ook een hele leuk in-memoriam over hem geschreven. In 2010 of 2011 staat erbij.
3: Ze elkaar, maar ze noemden elkaar wel Kok en Van Veen. Ja, in het, het, was, het,
2: was, het kwam ook niet bij elkaar over de vloer. Dit was de eerste keer dat Kok bij Van Veen over de vloer kwam. Maar goed, in ieder geval. De, uh, van Veen wilde een onderneming toch iets meer zien dan een, het eigendom van de aandeelhouders. Het was ook. Een gemeenschap? Een gemeenschap van kapitaal en arbeid. Dat is natuurlijk typisch christelijk sociaal denken. Ja, christelijk sociaal denken. Typisch. En wat trouwens in het CHU helemaal niet zo sterk was. Heel ja. interessant. Maar, uh, uh, en hij had dus sympathie ook voor, niet voor de eisen van de vakbeweging, maar voor de positie van de vakbeweging. En dat, uh, nou, dat vormde de basis. En, en Kok had ook sympathie voor ondernemers, en ze begreep dat ondernemingen nodig waren en dat ze ook winst moesten maken.
3: Heel anders dan Den Uil die het in een speech over Undertakers had gehad. Maar ja,
2: goed. Uh, 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 Den Uil snapte het ook wel, maar droeg het niet uit. Uh, dat is het verschil. En, en Kok droeg het beter uit.
3: In een reeks lange gesprekken die Leonard Ornstein voerde met Kok... blikte hij een paar jaar geleden terug op zijn vakbondsleven. Hij legt daarin ook uit waarom het akkoord van Wassenaar voor hem zo'n cruciaal moment was.
1: Ik heb ervoor gekozen om op het hoogtepunt van de, van de werkloosheid... en het dieptepunt van de participatie van, van uh, mensen... en ook van jongere mensen in de economie... om uh, te kiezen voor een, uh, voor een uh, gematigde opstelling. Waarbij we ervoor kozen om uh, samen met anderen die verantwoordelijkheid dragen... Uh, een stapje voor beetje uh, uh, oplossingen te vinden... voor de schier onoplosbare problemen die er waren. En ik wist dat dat een hele lange en moeizame weg zou zijn. Maar die ook voor de vakbeweging zelf. Ook voor de vakbeweging zelf. Maar die, uh, die uh, 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 eenvoudige weg van radicaliteit... en verdere uh, toespitsing van tegenstellingen... en maatschappelijke tegenstellingen... zou ons uh, volgens mijn taxatie tot alleen maar chaos hebben geleid. En uiteindelijk ook tot veel meer sociale schade... Meer sociale ellende, meer werkloosheid, meer uitzichtloosheid. Nog minder uh, in hun velstekende bedrijven die de toekomst en de concurrentie aankonden. En daarvoor heb ik gepast.
3: Kok over het akkoord van Wassenaar in de Wim Kok tapes van Leonard Ornstein te vinden op de website van het IISG in Amsterdam. Maar niks krop.
2: Eerst ging dat groot met veertig man, uh, grote vergaderingen in, in, bij, de, bij, de, bij de Stichting van de Arbeid waarschijnlijk. Um, en um, uh, daar kwamen ze niet zo goed uit en toen zijn ze op donderdagmiddag, aan het eind van de middag naar Wassenaar gegaan. Het huis van van, van van Veen in de Pieter Twentlaan, dat is... Uh, uh, Helemaal niet zo'n groot huis, leuk huis.
3: Ja, want u woont ook in Wassenaar, hè? Ik woon
2: ook, ik woon, niet helemaal, ik woon nog 200, 300 meter vandaan ongeveer. Uh, u zit bijna op het akkoord. <laughs> ik zit bijna op het akkoord, <laughs> ja. Ik had gehoopt nog met hem, met Kok ook, naar dat huis te kunnen gaan. Uh, en in ieder geval, uh, uh, daar kwamen ze, op de op de, op de, daar hebben ze de grote lijnen al bepaald. En dat heeft nog een dag geduurd. En toen kwamen ze er helemaal uit... Dat was vrijdagmiddag, eind van de middag. En toen konden ze s'avonds het kabinet vertellen. Dit en? Is, en, de, en de essentie was... Uh, uh, inleveren van loon. Ten gunste van uh, een, een herstel van rendementspositie voor ondernemingen. Dat was zeg maar de ruil van de vakbeweging. En de ruil van de werkgevers was werken aan herverdeling van arbeid. En in het bijzonder ook met oog op jeugdwerkloosheid.
3: Ja. Kok nam hier dus best een, een risico naar zijn achterban. Ja,
2: enorm. enorm. Hoewel hij wel op, in, in zijn eigen bestuur en in de federatie had, bijna unanieme steun had, met uitzondering van Schelling. Uh, maar die, daar heeft die Van de een, Voedingsbond, een kleine een, bond. Van de Voedingsbond, uh, daar zitten natuurlijk veel laagbetaalde we, uh, werknemers. En daar heeft hij ook nog een uitzondering voor gemaakt... in het uh, parallel aan het akkoord... Even geen, geen toelichting. En dat, uh, het kabinet was er zo blij mee. Dat men niet alleen zei van we slikken de loonmaatregel in. Maar Lubbers heeft het akkoord van Wassenaar letterlijk overgenomen. In de regeringsverklaring uh, over, het kabinets, uh, over het kabinetsbeleid. Op die maandag van de, de 22 november was dat 1982. Dus het begin van het kabinet Lubbers begint. Voor een deel met het akkoord van Wassenaar, dat is heel bijzonder. Het
0: interessante is dat dus de minister van Sociale Zaken, die die loonmaatregel zeg maar daarmee dreigde, dat was natuurlijk diezelfde Jan de Koning. Dat was Jan de Koning ja. En zowel Chris van Veen als Wim Kok kenden hem die wisten als Jan zei, dat ga ik doen, dan gebeurde dat. Ja, dat. Want Jan de Koning was natuurlijk ook een man van de christelijk sociale kant, maar was een zeer stevige uh, figuur. Ja, dus zo, dat dreigement, dat had gewerkt. Op zijn woord kon je bouwen. In beide opzichten, ja. Ja, zowel als hij zei van dat gaat niet gebeuren, als dat gaat wel gebeuren. Ja. En dat dreigement, dus want dat de... was het wijze van de koning, is dus het start geweest van, wat je ook zegt, dat uh, het kabinet Lubbers dat, dus die, dat, die, dat, dat akkoord kon pakken.
2: Nou, het dreigement zat eerder in de, in de, in de onderhandelingen over het uh, regeerakkoord, Uiteraard. waarbij de informateur Willem Scholten Kok al had geïnformeerd van het gaat die kant op. Dus het, het was een beetje los van de koning. Maar uh, wat, wat ook belangrijk is aan het akkoord... dat, dat, uh, dat wordt mensen over het hoofd gezien... Uh, dat is dat uh, de loononderhandelingen nu echt gedecentraliseerd werden... richting bedrijfstakken en grote ondernemingen. Uh, dus de, de regering had er in principe niks meer over te zeggen. En was voor de
3: bonden dus weer iets te doen.
2: En de centrales... De vakcentrales en de werkgeverscentrales konden goede adviezen geven. Dat deden ze ook, konden akkoorden sluiten over deelonderwerpen. Maar ze lieten de loononderhandelingen daar waar uh, het werk werd gedaan en het loon werd verdiend. En dat gaf dus de bonden. En daarom werd, was het, de, de, zeg maar, de kritiek vanuit de bonden uh, was in het begin heftig. Van heeft hij niet alles weggegeven. Maar heel snel kregen ze door dat zij een rol kregen te vervullen... In, in, zeg maar, in, de, in de kwantiteit en de kwaliteit van het, van, de, van het werk op de werkvloer. En daarin was het dus een echt strategisch akkoord. Het was een heel strategisch akkoord. Het,
0: en het is niet meer dan een bladzijde lang. Iets meer dan een bladzijde. Wie heeft het opgeschreven uiteindelijk? Er moet toch een, een secretaris, een, ja, nou, een Weet je wie dat is?
2: Ja, er is een, voor, er is een man die een, voor, een, 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 voor, een voortekst heeft geschreven. Een ja. concept heeft, ja, heeft geschreven. Dat is Jan-Willem van den Braak. Van de VNO. Medewerker van VNO. Die overigens weer teruggreep op teksten. die eerder waren besproken in de SER. of in de Stichting van de Arbeid. van Frans Drabbe en. van FNV? En, en Kreins, waarvan ik de voornaam even kwijt ben. van het VNO. Um, er was natuurlijk. dat is in die SER. en die Stichting van de Arbeid. dat is natuurlijk het bijzondere van Nederland. Ze, ze praten voortdurend met elkaar. ze komen met elkaar me, tegen. ze kunnen enorm boos op elkaar zijn. maar ze kennen elkaar wel. En ze weten elkaar te vinden. En uh, dus die Jan-Willem van der Braak... die de opdracht kreeg van, uh, van zijn uh, toenmalige baas Dorland... Uh, die weer de instructie kreeg van Chris van Veen en Wim Kok... van dit en dit moet er voor in. Die ging dus een hele nacht schrijven. En uh, toen lag er een, een tekst... waar nog twee keer plenaire over vergaderd is. Een hele dag lang. Uh, maar het was voldoende... Om, uh, en ik denk dat de uiteindelijke tekst door Drabbe en Dorland samen met Van Veen en, en Kok in, in Wasnaar is geschreven. Maar dat weet ik niet.
3: Ja, heel maar, belangrijk moment. Ik wil dit even markeren voor als we straks aan het gesprek conclusies uh, trekken. Toch een jaar later was Kok alweer woedend op Lubbers toen er maatregelen tegen in de sfeer van ambtenarensalarissen uh, werden genomen.
2: Ja, nou die woede betrof vooral de uitkeringen. Uh, de,
3: ja, want de, de, in Nederland waren de uitkeringen aan de ambtenaarensalarissen gekoppeld. Dus als daar iets in die salarissen veranderde, veranderde de ook ten, meestal ten positieve iets ja, in de uitkeringen. Dat was een forse
2: ingreep. Min 3 procent. Plus de prijscompensatie. Exact. Het was
0: 7 of 8 plus 3, dat is ruim min 10 procent. Ja. Uh, en bij de onderwijsbonden ging er nog 1,65% dankzij de Tweede Kamer er extra bovenop kijk eens aan
3: en, en, en in de media hoorde je toen een kok die je niet heel vaak op die manier hoorde die riep dat Lubbers een dictator was ja, kok
2: uh, wilde een, een een soort van solidariteit organiseren binnen de vakbeweging tussen werkenden en uitkeringstrekkers daar was ook ruimte voor want de uh, uh, de, de voorgestelde kortingen van het kabinet leverden gek genoeg ook weer wat extra financiële ruimte op voor, uh, voor de werknemers. Uh, en zijn voorstel was, dat als we nou uh, als werkenden een deel doorschuiven naar de, de uitkeuringstrekkers... dan kan die korting van min 3 op hen wegblijven. En dat stelde hij voor in een overleg met het kabinet op 18 november uh, 1983. Ja,
3: een redelijk voorstel.
2: Een, sticht, een redelijk voorstel, maar waarschijnlijk niet goed doordacht. En ook niet goed voorbereid. Als hij, uh, ja, dus de vakbeweging had hij helemaal achter zich. Alle bonden had hij achter zich. Maar het was allemaal last minute werk. Als hij een dag van tevoren gebeld had met Lubbers en met de koning, van dit ga ik voorstellen en dit is toch allemaal heel redelijk... want het is budgetneutraal voor jullie. Het maakt voor de overheid helemaal niets uit. Het is een interne verschuiving op solidariteitsgronden. En dat uh, had hij niet gedaan, dus het kwam in de vergadering. Uh, Lubbers was er eventueel nog wel voor te porren, want dit is een, een beweeglijk man. Uh, maar Ruding en de minister van Financiën... En de koning, de minister van Sociale Zaken, de CDA. om heel eigen redenen, uh, waren dat tegen. Dus ging het niet door. En omdat Lubbers dat moest uitdragen, deze kabinetspositie, was hij de dictator. Hoewel Kok ook wel gezien had dat Lubbers een beetje bewoog. Ja. Maar, ja, maar ja,
3: ze hadden allebei hun rol.
2: Ja. Al, hij was een dictator en hij maakte de vakbeweging onmogelijk... om solidariteit te tonen tegen de uitkeringsgerechten. En daar was, hij echt, daar was hij inderdaad ook meer dan functioneel boos. Hij was echt
0: boos. Het beroemde verhaal dat een maand later... Ruud Lubbers op bezoek in Downing Street 10... bij mevrouw Thatcher was en een presentatie deed... van het beleid van zijn kabinet. En daar zaten ook al haar ambtenaren bij. En waarop zei Ruud... Ga jij de salaris van jouw ambtenaren, Ze keek naar die heer allemaal... met 3% verlagen. En ze die ja. En toen heeft hij dus dit uitgelegd. En ze zei... You are going to ruin my reputation as the Iron Lady.
2: Ja, hij heette dus uh, uh, vrij snel Rude Shock. Uh, dat, wat
0: kwam daarvan. Ja, ja. 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 Time, Time Magazine heeft dus na dat gesprek bij, 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 bij Thatcher... Dat is dus als daar via Time Magazine, geloof ik, is dat naar buiten ja, gekomen. En, 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 to, en toen was dus de naam
2: Ruud Schok. In januari, ja.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Op een gegeven moment ging spelen... Uh, dat Kok misschien wel naar de Partij van de Arbeid zou overstappen. U schrijft in de biografie dat Den Aijl zelf al halverwege de jaren zeventig... steeds meer onder de indruk van Wim Kok kwam... Er is ook meerdere malen in het begin van de jaren tachtig al sprake van geweest. van Wim Kok stapt over naar de politiek. Maar het was ook zo dat zowel Den Uil als Kok. een beetje om elkaar heen bleven dansen. Den Uil wilde eigenlijk niet weg. Kok wilde misschien wel, maar hij had ook nog verplichtingen aan die vakbeweging. Er werd eigenlijk nooit echt besluiten genomen.
2: U vat het prima samen. Dat klopt.
3: Laten we even luisteren naar Joop Den Uil. Als in 1986 het moment van de overstap van Kok naar de politiek dan echt daar is. En dan Kok, die in een aflevering van andere tijden terugblikte.
0: Ik spreek vandaag ook uit dat ik mij bemoedigd voel in de strijd waarin ik u heb voert te gaan door de beschikbaarheid van Wim Kok voor het Kamerlidmaatschap.
2: Meneer Kok, volgens Ed van Tijn, Max van den Berg en Felix Rottenberg... zag Denau u al sinds de jaren zeventig als de gedroomde opvolger. Wist u dat?
1: Um, als zij dat zeggen, dan hebben ze daar zeker redenen voor. Um, er is in al die jaren um, in de kringen van de Partij van de Arbeid... waarschijnlijk meer over mij gesproken dan ik uh, vaak wist. En dat betekent dat in heel veel van de strategospelletjes die zijn gespeeld... zijn de filosofieën die hebben plaatsgevonden... Waarbij mijn naam misschien ook wel eens onnodig over de tafel ging. Veel over me is gezegd, maar dat is vaak in slechts beperkte mate met mij gecommuniceerd.
0: Maar er waren, er waren natuurlijk een hele serie voortreffelijke uh, PvdA-politici, die natuurlijk uh, een soort natuurlijke opvolger van Den Uil hadden kunnen zijn. Veel meer dan Kok, een man uit de vakbeweging. Want Jos van Kemenaren, daarvan was algemeen bekend dat. Als het aan de anderen in het kabinet van 8-2 ministers had gelegen, dat hij het had overgenomen, al in 82.
2: Nee, nee, nee. die andere ministers op, op hem zelf na, want hij was voor kok, waren voor André van der Lau, de burgemeester van Rotterdam. Die minister was ja, Die geworden. vervolgens minister was geweest in dat kabinet. Ja, die
3: werd door Den Ayl niet helemaal vertrouwd. Maar vertrouwen is misschien niet
2: helemaal het juiste woord. Ik vond, hij vond hem geloof ik wat te licht. Zeker in, in economisch opzicht. Voor, voor de oude, moest een, een leider van de Partij voor de Arbeid economisch inzicht hebben.
3: Ja, Kok was trouwens geen econoom. Hè? Maar...
2: Hij was, maar hij had voldoende ervaring, zowel qua opleiding, maar ook in die vakbeweging, dat hij een mee meekwam.
3: Ja, dus, dus, dus van kemen naar de had het nog wel kunnen worden, want die had ook veel economisch inzicht. Zeker,
2: zeker. Ja, maar dat was toch meer een socioloog? Hè? Uh, ja, er is ook wel eens beeld mij... geweest
3: dat, dat langzamerhand al die kroonprinsen uh, ja, uit, uit de wagen vielen. En uiteindelijk alleen nog maar kok. Uh, Zijns ondanks overbleef. Ja. Ben,
0: ben El was een beetje zoals die, 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 die man in die, hoe in die, weet dat, daar in Rusland. Trojka hier, trojka daar. werd er weer een kroonprins gedumpt. En op, op laatste moment was er niemand meer trok over. Tijn heeft ook een boek
3: over geschreven, Kroonprinsenleed.
2: Ja, kijk, ik, ik, ik ken het. Um, nou ja, het is een, het is een, het is een van de hoofdstukken die ik met groot plezier heb geschreven. Want het is inderdaad een, ja, zo'n tragië comedie <laughs> Of een komische tragedie. Um, ...en een verhaal van, 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 van een opeenstapeling van misvattingen... ...en, en, en verkeerd begrepen bedoelingen. Um, en, uh, maar op, dit komt er in essentie op neer... ...dat inderdaad Kok al heel snel in de peiling was van, van, van Den Uyl... ...dat Den Uyl uh, uh, moeite had om zichzelf in die Partij van de Arbeid overeind te houden... Um, ...en dat onder andere deed door iedereen een beetje op afstand te houden... ...en voor zo ver mogelijk iedereen ook een beetje tegen elkaar uit te spelen... Um, ...en dat uh, deed hij heel, heel knap. Bovendien inderdaad, hij wilde helemaal niet weg. Het tweede kabinet nou, dat moest er nog komen. Ja. En, uh, uh, dus, uh, nou, Kok komt zo nu en dan in beeld. Kok zelf denkt van, ja, dat is misschien wel iets... ...maar uh, ik heb mijn verantwoordelijkheid voor de FNV... Um, ...bovendien er zijn genoeg andere kandidaten. Aarzelde
3: Kok eigenlijk ook over de politiek als, als vak? Of dat wel iets voor hem was? Ja,
2: dat, het, hij, hij, dat, daar aarzelde hij ook over. Hij, aan de ene kant dacht hij, maar dat was meer algemeen... van ja, ...het werk waar ik nu mee bezig ben... ...dat heeft heel zoveel met de politiek te maken. En ik kan in de politiek zoveel betekenen... ...ook voor werknemers en hun gezinnen. Um, dat, dus het is in zekere zin een logische overstap... Uh, ik zou het ook wel willen. Uh, diep in zijn hart waarschijnlijk heel graag. Maar ik heb nooit echt diep in zijn hart kunnen kijken. Maar het was natuurlijk een man die heel graag in de voorzittersstoel zat. Uh, dus leider van de Partij van de Arbeid. En op lange termijn ook uh, eventueel minister-president. Uh, daar heeft hij natuurlijk nooit iets van gezegd. Want de kok zei nooit iets wat, uh, wat overbodig was. En... Uh, uh, heeft verzoeken van Den uil ook... die kwamen natuurlijk eigenlijk nooit. Want als Den uil iets verzocht, dan praat hij zo eromheen dat je niet precies wist wat hij nou eigenlijk verzocht. Dat is een beroemd verhaal. Dat, dat is ook niet alleen in mijn boek, maar dat komt ook elders wel voor. Dat uh, hij weer eens een, 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 een avondgesprek had gehad met, met Den Uil. en Max van den Bergen en misschien nog iemand anders. En dat hij in bed stapt en tegen vrouw Rita zegt van... Nou, wat ze nou precies? <lacht> ik begrijp er helemaal geen baas We hebben lang
3: zitten praten, maar ik weet eigenlijk niet wat de conclusies waren.
2: En dan zegt zij van, nou, ik begrijp het precies. Ze willen jou. Ze willen jou. Maar Den Ayl nog nu nog niet. <lacht> Max van den Berg wel. En ook niet al, al te lang, lang wachten. Wim Meijer was voor, eigenlijk voor Jos van Kemenade. Nou goed, dus het was ook een...
0: de spelers waren ook niet open... ten opzichte van elkaar. Den El kon het natuurlijk... en dat is begrijpelijk. Als je ziet wat voor een ongelofelijke loopbaan... die man had gehad, ja. verdient ze voor die partij. Den El kon natuurlijk het niet... letterlijk uit zijn mond krijgen... om te zeggen, ja het loopt met mij af. Dus jij moet het maar ja, doen. Dat, dat heeft hij ook nooit gezegd,
2: zelfs niet... toen hij uiteindelijk hem echt... rechtstreeks gevraagd heeft... Um, en dat is dus pas in 2 of 3 januari 1985 geweest. Um, toen heeft Max van den Berg hem echt onder druk gezet. En nu moet je ophouden met eromheen draaien. Nu moet je het echt zeggen. Uh, want anders gaat hij naar Groningen. Anders wordt hij burgemeester in Groningen. Want dat, dat is echt
0: fascinerend.
3: Ja, ja. die Gesprekken waren al gevoerd. Sterker nog,
2: hij had
0: al ja gezegd. Dat is een fascinerend aspect in uw boek. Wim Kok had zeg maar, de baan van Peter Rewinkel gekregen. Nou ja, dat, 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 dat laatste. Ja. De, ba
2: de, baan, de baan van Willem Buiter. <laughs> uh, maar in ieder geval, uh, uiteindelijk, uiteindelijk op een heel lang verhaal, het is echt een heel ingewikkeld verhaal. En uiteindelijk, en, en, en Kok die veranderde soms iedere maand van, van mening en van opvatting en van, van, uit, uh, van, van wat hij ook zei. Uh, en, en daarna ook. Die <laughs> uh, het is echt een
0: soort waaiang-poppenspel is het. Uh, achter, 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 achter een scherm. Het is een opera van Rossini. Waar ze allemaal door elkaar heen ja. zingen. Briljante ja. coloraturen. En, en, maar uiteindelijk. Ja. Wa, waar het, Of het de jongen het meisje maar gaan nou
3: krijgen. <laughs> dat moet je altijd maar afwachten. Pas in ja. derde bedrijf. En interessant ook bij een opera. Max van den Berg als partijvoorzitter. Probeerde de knoop door te hakken. En Rita Kok probeerde naar haar man te verhelderen. Wat nou eigenlijk aan de orde was. Ja.
2: En uiteindelijk heeft zij een belangrijke stem in het geheel gehad, Want... Uh, Kok uh, had ja tegen Groningen gezegd, uh, vlak voor kerst 1984. Uh, Max van den Berg hoort dat, want die had natuurlijk alle, uh, alle contacten in Groningen. En heeft tegen Joop gezegd, als je nu niet iets doet, dan ben je hem kwijt. Ja. Dat vond hij ten oude toch ook weer net iets te ver gaan. Dus hij heeft op 3 januari, 3 85, heeft hij Kok toegesproken en heeft echt gezegd: Ik wil dat jij mij opvolgt. Jij bent de toekomst van deze beweging. En dat waren voor het eerst directe bewoordingen. En die kon Kok niet meer niet begrijpen. Hij begreep ze. Ik begreep dat hij ook echt ontroerd was. Vertelde Max van den Berg mij. Um, en toen hebben ze inderdaad gezegd: Oké, okay, dat wordt het dus. En toen hebben ze ook een soort vertrouwelijke strategie afgesproken... Eh, waardoor het nog een hele tijd
0: onduidelijk was... voor de buitenwereld wat er nou precies ging gebeuren. En Job de Uylen, 86, gewoon lijsttrekker was. Ja, gewoon. En nota bene dit op één na beste uitslag... uit de geschiedenis ja. van de Partij van de Arbeid behaalde. Ja. Laten we dat toch even ook,
3: goed onderstrepen. was wel lijsttrekker met Wim Kok... al naast zich op het affiche. Precies,
2: precies, die staat er ook in. Maar toch. En... Er, en uh... En toen, en, toen, en toen de verkiezingen waren geweest en duidelijk was dat CDA en VVD door zouden gaan, toen zei het partijbestuur: Nou, dit is dus het einde van uh, het leid, leiderschap van, Kok, van, van, van Den Uyl, sorry. En toen uh, zei Danuel: Ja, maar ik kan toch, laat ik nou gewoon nog een jaar fractievoorzitter blijven. Want die Wim, Wim die, moet, ja, die moet toch een beetje in de luwte kunnen wennen en warm lopen. En, nou, uh, kok keek waarschijnlijk alsof, hij, alsof hem een oor werd aangenaaid. <lacht> en uh, uh, Max van den Berg heeft daar uh, echt de knoop doorgehakt. Nee, 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 Joop, het is nu uit, af. En dus uh, anderhalve maand later uh, was uh, Wim, had met enige moeite die hamer de kok u, uit zijn handen moeten rukken. De naal moest hij, uh,
0: ja, die wilde hem echt niet weggeven eigenlijk. Dat is toch wel. De, de, de tragiek natuurlijk van de mens, der uil is dat hij. Die dat jaar dat hij nog fractievoorzitter had willen zijn... waarschijnlijk niet eens meer overleefd had. Want hij is natuurlijk heel snel daarna gestorven. Ja, anderhalf
2: jaar nog. Hij is heel snel gestorven. Het is een, wat ik zeg, het, is, het, is, het heeft komische kanten... maar het is ook heel, heel diep trage, tragisch.
3: Ja, ja ik, ik was toen jong journalist op het Binnenhof... toen Kok net uh, fractievoorzitter was geworden. En ik zag hem af en toe een beetje verdwaald lopen... door die smalle wandelgangen met dikke dossiers... Onder zijn armen. Hij voelde zich niet echt thuis op het Binnenhof.
2: Ja, dat klopt. Het was geen thuiswedstrijd voor hem. Het ging gaandeweg wel beter. Maar het is volgens mij nooit een echte thuiswedstrijd geworden.
0: Hij, hij hield niet van die baan.
2: Ja. Zoals hij
0: bij de bouwbond.
2: Hij, hij had,
0: hield van die FNV ja, hij, en dat, dat, die rol. Hij hield niet van fractievoorzitter. Nee, hij hield wel van
2: de Partij van de Arbeid. Maar, de v, maar uh, meer van de mensen waar de Partij van de Arbeid voor op, opkwam dan voor al die, al die uh, figuren die daartussen in een rol speelden. Zeg maar, de
3: politieke politiek was ook niet echt aan hem besteed. Nee,
2: uh, hij leerde er wel wat van. Maar het bijzondere ook weer is aan de andere kant... hij, hij begon met grote aarzeling heeft hij... maar keer als hij moest optreden... trad hij weer met grote beslistheid op. Het beste voorbeeld is dat hij negen dagen na 21 juli... moest hij optreden in de Kamer... Uh, debat over de regeringsverklaring... Zijn mede-speech. En het klonk als een klok. Het, is een, het was een ongelooflijk stevig verhaal. En ook met hele eigen karaktertrekken erin. Het was niet DNL 2. Het was heel erg in DNL 2. Helemaal, de 2. Nee. En uh, uh, de, 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 hij liet ook meteen merken de dat. De parlementaire pers
3: was diep onder de indruk. Ja. En hij liet ook meteen merken dat over redelijke voorstellen met hem te praten was. Precies. Hij,
2: wilde, hij bood zelfs samenwerking aan, de, aan aan aan. Lubbers aan. Maar tegelijkertijd markeerde hij heel goed de politieke en principiële standpunten van de Partij partijverhoudingbed. En daar, daar viel niet aan te tornen. Maar het was echt een... Ik heb het laatst nog een keer helemaal gelezen. Het is een schitterend verhaal. En hij, en, en, hij en, en, is en een dit, politicus van het jaar
0: mee geworden. En is, ik ga even iets heel bijzonders onderstrepen. De man had dus nog nooit... ...als parlementariër of iets dergelijks... ...in een zaal zo gesproken. Nooit, de grote intellectueel... ...de al onbewonderde Frits Bolkestein... ...toen die voor het eerst als fractieleider... Ja, ...moest optreden, ging hij af. Ja. Ja. Ruud Lubbers... die ja, maar, maar, ha een ...haakte zijn pootje even verbaal... ...en hij ging de mist in. Ja, dat is een Bijzonder
2: is van kok. Bijzonder Wim Kok. En dat ja. heeft ook met die jeugd te maken. Een kok gaat niet af. Een kok geeft niet op. Een kok zet door... Het is, het is ontzettend, ja, met al die aarzelingen die door zijn hoofd gaan, uh, niks van laten merken. Uh, rugrechten. Rugrechten. En, uh, hij, had, hij had misschien het ook... Een een... Mooi, het is een mooi ander verhaal. Uh, uh, hij uh, was een keer in gesprek met, ik meen, andere premiers. Dus Van Acht, uh, Lubbers, uh, Balk De Jong. Balkenende, De Jong... Uh, rond 2010. Ze zaten geloof ik in een tuin... Onder een, onder, onder een parasol... en ze kregen op een gegeven moment over... wat hun grootouders hadden gedaan. Nou, de ene grootvader was... Uh, advocaat en de tweede was industrieel... en de derde was uh, nog iets anders moois. En toen kwam Wim. Nou, zijn ene grootvader... was touwslager en de andere... was rietsnijder. Twee beroepen die niet meer bestaan. Die niet meer bestaan. En hij... En hij zei het, typisch zoals je weet, be enigszins bedeest, maar tegelijk van: Ik zal jullie wel krijgen. Uh, dit is, uh, jullie, jullie kunnen niet over mij heen. Ja. Dus dat is zeker uh, eens in zekere zin de kern van, van de psychologie van. Hij zei ook, hoewel ook ik als Hoewel ik natuurlijk niks van psychologie weet, maar volgens mij is dat uh, hoe die echt in elkaar zat. De echte volksverheffing. In zekering was hij de wandelende volksverheffing.
3: Hij zei ook ooit toen er een beetje badinerend gesproken werd... over de invoering van het kwartje van kok... Wat, waar toen de belasting ja, ja. verhoogd werd voor, voor autorijders. Dat is mooi, het kwartje van kok, als je voor een dubbeltje geboren bent.
2: Nou, ja, ja. ja, u citeert mij goed...
3: In die tijd was ook al een beetje duidelijk, misschien had Kok dat gevoel zelf toen ook al, dat het tussen het CDA van Lubbers en de VVD niet helemaal meer soepel liep. Dat kabinet viel ook vroegtijdig. En toen maakte Lubbers de draai naar Kok, naar de Partij van de Arbeid. Hij werd toen vicepremier en minister van Financiën, we hadden het er al over. Toen kwam er op een bepaald moment een enorme crisis voor Kok en de Partij van de Arbeid. De crisis over de who ja. Uh, ja, we kunnen het uitleggen, maar het is, ik denk dat de luisteraar het wel, wel begrijpt. Uh, er moest ingegrepen worden in die arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat ging natuurlijk rechtstreeks tegen de belangen van veel mensen... uit de achterban, ook van de Partij van de Arbeid, in. Uh, in uw boek heeft u daar een hele mooie beschrijving. En ik wil vragen daar een stukje van voor te lezen. Want op een bepaald moment zit Kok thuis, helemaal in zak en as. Pagina 319. Ik heb het hier maar het zijn wel kleine lettertjes. Twee alinea's. Dus misschien moet u het uit het boek zelf lezen. Maar... We zijn dan dus in
0: zeg maar, de zomer van
3: 1991. En, en de, en dus, ik,
0: dus, dus, ja. dus door, door de, de, de val van de muur. Uh, laat ik zeggen, is in Europa natuurlijk alles in beweging. En de economie kreeg in Nederland toen wat onverwacht een forse tik.
3: En ik vraag het u om het voor te lezen. Omdat het ook een mooi beeld geeft van hoe het boek geschreven is.
2: Ja. Dat doe ik graag. Uh, op vrijdag 30 augustus, s morgens vroeg, vond Rita haar man aan het tafeltje in de keuken. Ter neergedrukt, uit het lood geslagen, vechtend tegen zijn tranen. Hij wilde hem ermee ophouden, de handdoek in de ring gooien. Hij kon het niet langer. Had hij nog voldoende steun in de partij om door te gaan? Deze streuze cijfers over het vertrouwen in hem zeiden hem van niet. Hij twijfelde zelfs of hij wel naar Den Haag zou gaan. Hij had immers een kabinetszitting. Rita adviseerde haar klein geworden grote man toch maar toch naar zijn werk te gaan. Ja, ja, dat moest ook eigenlijk wel. Met de klaarstaande dienstauto dan maar de snelweg op naar Den Haag. Rita wist echter dat het hier niet bij kon blijven. Haar man had steun nodig. Zij vroeg dochter, dochter Carla... Snel te komen en samen belde zij vervolgens Jacques Wallagen, staatssecretaris, die op weg was naar zijn ministerie in Zoetermeer. Of hij direct langs kon komen. Jacques hoorde daar van Rita en Carla hoe het met Wim gesteld was. Meteen achter Wim aan naar Den Haag gereisd, stelde Jacques hem daar slechts één vraag. Vind je de WHO maatregelen, maatregelen nodig? Zijn ze onvermijdelijk? Toen Wim daarop ja zei, kantelde zijn stemming enigszins.
3: Ja, dit is echt mooi, heel mooi geschreven. En ik heb het boek ook met heel veel plezier gelezen. Dat was natuurlijk... Hij was aan het regeren. Hij was vicepremier, minister van Financiën. Die ingreep... Die, dat, die, dat was toen besloten in het kabinet. De vakbeweging en ook grote delen van de Partij van de Arbeid... kwamen in opstand. Is op een gegeven moment besloten... omdat Kok het niet meer zag zitten. Er moet een extra congres komen. Daarin leg je het, leg je het haar fijn uit toen bleek uiteindelijk dat 80% van dat congres hem steunde. Er is toen wel ook nog een verzachting gekomen van die maatregel. Maar dit was het grote crisismoment denk ik in zijn politieke uh, bestaan tot dan toe.
2: Ja, hij zegt daarvan dat hij toen eigenlijk pas politicus is geworden. Uh, en een ander zegt wel, een echt politicus moet op zijn minst één grote diepe crisis
0: meegemaakt hebben en overwonnen hebben en dan zou dat kloppen. Uh... Het was natuurlijk ook het moment. Dat zijn opdracht. Zoals u dat zo heel mooi noemde. Van die partij. Moet weer een natuurlijke regeringspartij worden. Natuurlijk zelf. Ter discussie stond. Want als de Partij van de Arbeid toen. Net als in Van Acht 2. Weer onder druk van de toestanden. En de slechte statenverkiezingen. Ja. Weer was weggelopen. Wat zo, zo, zo werd dat in het CDA altijd ervaren. Zeker ja. door mensen als de koning. Dan was het dus eigenlijk gewoon weg geweest. Die partij was dan niet meer regeringsfeest, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen. Nee,
2: dat klopt. Dat is ook de reden waarom hij uiteindelijk weer is opgestaan en dat gevecht is aangegaan en het heeft gewonnen. En hij heeft meteen ook in dat gevecht, want hij is toen in september 1991... is hij afdelingen, afdelingen van de partij langs gegaan hij heeft voor de televisie en de radio. Overal heeft hij gesproken. En het verhaal was niet alleen van ik ga die WO-maatregelen uh, verdedigen. Want die, die zijn onvermijdelijk en die zijn ook goed. Uh, maar ik verdedig ook dat wij als partij dit soort maatregelen kunnen nemen. En dat wij niet weglopen. Uh, en congres en partij bevestigen mij daarin. En H daarin is die bevestiging gewoon. Dus het
0: vertrouwen dat uiteindelijk is uitgesproken ging verder dan alleen de WO. Ruud Lubbers heeft tegen mij hierover gezegd toen in mijn boek over de geschiedenis van het CDA. Ik wist toen Wim Kok is een formidabele man. Ja. Dat, dat was voor Ruud Lubbers die natuurlijk al zo lang premier was. Die zoveel crisis ook zelf had moeten overwinnen. Die, die man dat is een formidabele man. Klopt. En dat is een taal die Ruud niet vaak over anderen
2: gebruikte. Ja, in mijn gesprek met, met Lubbers was hij ook zeer lovend over Wim.
3: Ja. We moeten langzaam naar een uh, conclusie van het gesprek. En ik zie eigenlijk, als je naar zeg maar, zijn politieke biografie kijkt... De, de politieke biografie van Wim Kok, drie sleutelmomenten. We hadden het al over het akkoord van Wassenaar 1982. Uh, ik zie deze WHO-crisis toch ook wel als een bepalend moment. Er is er nog eentje, lopen we al een klein beetje vooruit misschien op deel 2. Maar dat is het moment uh, dat hij aanbiedt... om een proeven van een regeerakkoord te schrijven in 1994... Het was niet helemaal duidelijk waar de VVD naartoe wilde. De uh, D66 wilde heel graag naar Paars. Uh, maar ook het CDA was nog een klein beetje in het spel. Kok, die zou een proeven van een regeerkoord gaan schrijven. Dat werd uiteindelijk de basis voor zijn premierschap. Drie sleutelmomenten. Uh, en waarvan ik karakteriserend vind dat het drie momenten zijn dat hij zelf het initiatief nam.
0: Bijna solistisch.
3: En besloot over hele ingrijpende dingen... zonder dat hij helemaal verzekerd was... van alle steun die hij nodig had.
2: Ja, het boek heet dan ook niet voor niks op eigen kracht. Uh, dat gaat over meer dingen... maar dat gaat ook op, over deze sleutelmomenten. Uh, u ziet dat uh, denk ik helemaal juist. Uh, hij... Uh, hij was niet een man die iedere dag grote beslissingen nam. Integendeel. Daar deed hij heel, heel uitgebreid over. Maar zo nu en dan, door de omstandigheden gedwongen, moest hij doorpakken. Moest hij een beslissing nemen. Uh, moest hij zelfs improviseren wat hij eigenlijk niet leuk vond. Uh, maar ja, je, je hebt niet altijd de keuze als politicus. En... Uh, in het akkoord van Wasna springt hij in zekere zin over zijn eigen schaduw heen. Het zat er al aan te komen. De omstandigheden dwongen er ook toe. Maar dat wil niet zeggen dat hij het ook had kunnen doen. Hij heeft het gedaan. Of dat een ander het had kunnen doen. Niemand had het kunnen doen. Uh, de WHO, het probleem zag hij al tien jaar lang aankomen. Hij heeft nooit over zijn schaduw schadu 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 heen kunnen springen. Uh, ik ben ook heel kritisch over hem in, in dat hoofdstuk over de WHO. Uh, als hij heel veel eerder had ingegrepen, was het probleem veel minder groot geworden. Er waren allerlei goede redenen waarom hij het niet deed. Persoonlijke, politieke, psychologisch misschien ook wel. Uiteindelijk moest hij als minister van Financiën optreden. De geldnood dwong hem tot een standpunt. Het, het besluit van, over de WO was geen helder en goed besluit. Het CDA was ook helemaal verbaasd... dat de Partij van daar weer daarmee kwam. Eh, er is ook op teruggekrabbeld. Niettemin had hij daar een enorme vertrouwenscrisis mee uitgelokt. En dat is ook het stukje wat ik net heb voorgeschreven... dat hij merkte van... ik, ik trek het niet meer. En toen is hij door... Zijn vrouw, collega's, gezegd van ja, maar je kunt toch niet zomaar weglopen. Ga voor je zaak staan. Onmiddellijk pakte hij dat op. Ik ga voor mijn zaak staan. Ik ga. Dat congres, dat is toen vastgelegd. Dat ga, over een maand gaan we dat houden. En hij won met vlag en wimpel. Zei dat hij een boel kiezers en partijleden wel kwijt is geraakt. Het derde voorbeeld van, is eigenlijk ook heel briljant. Het is... Uh, in die, ...in die formatie, die kabinetsformatie...
3: ...1994. 1994
2: zijn er zijn vier partijen die een rol spelen. De Partij van de Arbeid was de grootste, CDA iets kleiner... ...VVD weer iets kleiner, D66 weer iets kleiner. Uh, ze wilden geen van allen hetzelfde. Uh, het was weer een beetje een soort waaiang-poppenspel. Uh, ...waarbij de, 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 het staatshoofd, de koningin... Uh, ...af en toe moeilijke keuze, voor moeilijke keuzes stond... Uh, er was over Paars onderhandeld. Dat was mislukt. Dat was mislukt. Dat is iedereen vergeten. De Paars coalitie had, was mislukt. Bolkestein had de handdoek in de ring gegooid. Uh, er was een informatie, Jane Willink geweest. En Jane Willink zegt van nou, uh, VVD heeft gebroken, die moeten dan ook maar. Uh, het probleem oplossen... Ja, Cenk dus,
3: Willing met een, met een toch meestal een hele goede politieke antenne. Ja, die dacht er nu een, anders over en, dan kok zelf. En met een PvdA-achtergrond. Niet
2: te min, maar hij zat er natuurlijk als, als gezant van de koningin. Uh, niet te min, uh, de VVD moet het oplossen. Dus ik stel voor een informateur van VVD-huizen te benoemen. Met die en die opdracht... Namelijk ook om, om zo'n proeven van een regeerakkoord te schrijven.
3: Arend Hilhorst, de assistent van Wim Kok... die belde Felix Rodius... de directeur van het kabinet ja, van de Koningin... met uh, de tekst dat uh, Kok dit wilde gaan voorstellen. En toen zei Rodius... dat zal de majesteit een interessante invalshoek vinden.
2: Ja, het is nog even iets anders. S'avonds op 5 juli belt... Uh, 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 hoe heet hij? Uh, Tjenk Willink belt de, 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 de fractievoorzitters. En, en legt ze voor, of legt ze uit wat hij gaat voor, Wat hij de volgende dag publiek gaat maken. Namelijk. De reactie van Kok was ijzig. Uh, hij hij schold hem nog net niet uit. Maar hoe kun je nou zoiets doen? Waarom? Kok had, was de grootste uit de verkiezingen gekomen. had niet de verkiezing gewonnen, dat is niet helemaal juist. Maar hij had wel. En hij wilde het initiatief niet kwijt. Hij had zich uh, open ten opzichte van alle partijen gesteld. Bovendien was hij minister van Financiën. En wie kan nou zo'n proeven van een regeerakkoord beter schrijven dan de minister van Want Financiën? Want
3: er moest ook snel een nieuwe begroting ja, komen. Er moest
2: ook heel snel. Cenk uh, Willen komt de volgende dag inderdaad met dat advies aan de koningin. Dus hij heeft de kritiek van Wim Kok niet overnomen. Terzijde geschoten. Terzijde. Eh... Uh, uh, Kok gaat naar de koningin. Net als alle andere... Uh, uh, fractievoorzitters. Het advies van de Partij van de Arbeid... is een centrum-links-kabinet... uitproberen. Onder leiding van een informateur... van PvdA-huizen. Van pvda -huizen. En mocht dat uiteindelijk... tot helemaal niks leiden, dan is de variant... Jenk willing een laatste mogelijkheid. Want Kok stond natuurlijk... voor het probleem hoe... Houd, behoud ik het initiatief zonder een informateur van de koningin uh, te desavoueren? Ja. Die nog van PvdA-huizen is ook. Nou had hij het geluk dat ook uh, VVD en CDA niet voor de oplossing. Uh, of nee, uh, sorry. D66 en VVD niet voor die oplossing waren.
0: Maar. Maar, belang... toen... maar de adviseur van de koningin, de Kamervoorzitter, Wim Deetman, die was daar wel voor. En dat was het interessante. De kamervoorzitter voor ze zei tegen de majesteit, ik zou het maar wel doen.
3: Dat staat in het boek van Carla van Balen, het grote formatie. Ja, maar dat geloof ik namelijk niet. Uh,
0: uh, maar goed, even terzijde. Uh, waar, waar... Ik, ik vanuit de CDA-top. Ja. Ja, want de CDA-top was not amused. Dat deed man dat deed. Goed, oké. Okay. Uh, maar mijn... Uh... Want er was
3: het spel voor Brinkman... Hard.
2: Waar het om gaat is dat... Uh, nou, het spel van Brinkman was nog niet uit. Mm -hmm. Met een VVD-informateur. Maar goed, in ieder geval... Uh, uh, Kok had dus inderdaad voor zichzelf vastgesteld... en dat is ook het advies van Arend Hilhorst, zijn adviseur. Jij moet in deze fase informateur worden... en jij moet die proeven schrijven. Dat is de enige manier waarmee je dit kunt oplossen
0: ook over wil, ik heen, heen kunt springen uh, en het initiatief aan jezelf houden. En opnieuw de opdracht van Wim Kok de Partij van de Arbeid moet de natuurlijke de regeringspartij zijn. Als je het nu uit je handen laat vallen na die enorme nederlaag bij de verkiezingen, want dat was het in zetels dan ben je het weer kwijt. Ja, net als in 1991 bij de WHO-crisis en net als in mei 1982 in, in Van 82. En Zo is het dus gegaan. Uh, uh, ik weet natuurlijk
2: niet precies hoe dat overleg tussen staatshoofd en adviseurs is gegaan. Uh, bij mijn weten hebben alle drie adviseurs... en dat was Scholten, vicevoorzitter van de Raad van State, voorzitter van de Tweede Kamer en voorzitter van de Eerste Kamer... Uh, Deetman en Tjenk Willink... Hebben, uh, dat advies, uh, of, uh, hebben het idee van Kok als, als informateur en schrijver van de, van de proeven... gesteund met het idee... Hij is competent. Hij is snel. Want hij is minister van Financiën. En er is draagvlak voor. Uh, en dat deden je. En dus dat, het bijzondere was daar dat dus de voorzichtige kok vooruit sprong. Ja. En daarmee het, het initiatief behield. En daarmee uiteindelijk premier werd van een kabinet. wat niet zijn voorkeur had.
3: Concluderend: als je op crisismomenten. waar heel veel betrokkenen het niet meer weten. uiteindelijk het risico neemt om een besluit te nemen... en daar dan ook aan vasthoudt... dat maakt je een groot politicus. En dat maakt het, denk ik, wat mij betreft ook terecht... dat Wim Kok nu in 500 pagina's vereeuwigd is. Ik ben heel benieuwd trouwens naar deel 2 van de biografie. Wanneer komt dat? Ik
2: denk, of ik hoop, aan het eind van 2022, dus over drie jaar.
3: Want daarin gaan we lezen hoe het in paars en... Met Wim Kok zelf daarna verder ging. Het boek heet Wim Kok een leven op eigen kracht uitgegeven bij Prometheus. Marnix Krop, Marco, hartelijk danken voor dit mooie gesprek. Marnix Krop, ik kan niet wachten op deel 2. Hartelijk dank. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 64. Zoals ik in het begin van deze aflevering al zei... nog veel meer over Wim Kok kun je horen in Betrouwbare Bronnen aflevering 9. Echt een aanrader. Tot volgende keer. Dit
0: is Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. Betrouwbare Bronnen